0: define parameters of program.
1: Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
2: United Starship Enterprise. pure logic.
0: Olá, muito boa noite seja muito bem-vindo a mais um Trek Brasilis ao vivo. Estamos de volta com episódios inéditos de Star Trek, desta vez para discutir o primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, The Broken Circle, o Círculo Quebrado, um episódio que marca um momento especial aqui para quem acompanha as novas séries de Star Trek no Brasil, uma vez que pela primeira vez no Paramount Plus entrou Praticamente no mesmo horário que entra no resto do mundo, em particular nos Estados Unidos. Não tivemos nenhum atrasinho. Quem acordou de manhãzinha na quinta-feira última, pôde assistir ao episódio junto com os gringos. E foi muito legal acompanhar essa estreia de Strange New Worlds em sua segunda temporada, com a volta dos Klingons. E, para bater um papo comigo hoje, estão a bordo a Mariana Gamberger, mais uma vez. Bem-vinda, Mari. Boa noite.
1: Boa noite, muito bom estar aqui nessa maratona de 10 semanas para falar sobre Strange New Worlds.
0: E a Lúcia Rax também está aqui com a gente fazendo a sua estreia aí nessa bateria de Strange New Worlds. Bem-vinda, Lúcia. Boa noite. Boa
3: noite a todos. Boa noite, Salvador, Mariana, Murilo. E muito feliz também de estar aqui nesse primeiro episódio de Strange
0: New World. É isso. E temos também o nosso mascotinho, Murilo Von Grohl, tá aqui com a gente. Bem-vindo, Murilo. Boa noite. <risos> Boa noite, boa noite aos ouvintes, a todo mundo. Mas a mascotinha é,
4: é fraco, né? Ah, ah foi juninho. carinhoso. Juninho, Juninho, Juninho. juninho tá carinhoso, bom, juninho, tá bom, carinhoso.
0: Tá. Afeição. Afeição, tá? I love you so much. É isso aí, gente. Vamos bater um papo sobre esse episódio. Lembrando logo de cara para você que se você não se inscreveu no canal do Trek Brasília, você tem que fazer isso agora. Aperta aí o botão, se inscreve no canal toca a sinetinha, deixa já a sua curtida nesse vídeo, para ele repercutir o mais rápido possível, porque estamos numa corrida para chegar aos 10 mil inscritos aqui no canal no YouTube, então você ajuda a gente, divulga aí para os seus amigos os que são trackers, os que estão em cima do muro e de repente estão experimentando agora a série, para acompanharem com a gente essa nova temporada, discutindo episódio a episódio, também quero lembrar que estamos numa outra corrida para atingir os 600 seguidores lá no nosso grupo no Telegram então procura a gente lá no Telegram é, é t.me barra Trek Brasilis, você cai direto lá para se inscrever no grupo e acompanhar também todas as notícias que saem no site, as nossas discussões, as ações que a gente faz com o público, os primeiros comentários assim que o episódio sai, fresquinhos lá no Telegram, então segue lá a gente para acompanhar e agora vamos bater um papo sobre esse Paula, episódio, pessoal.
4: Só mais uma Paula. chamada para a galera deixar o superchat também aqui no YouTube que a gente lê na hora, quem manda o superchat responde a pergunta.
0: Ah, é bacana. Bem lembrado. Aliás, muito bem lembrado que essa semana foi a semana que eu paguei a anuidade do StreamYard <risos> aqui para fazer a live. E não tá barato, viu, pessoal? É verdade que o dólar caiu mas ainda assim está salgadinho, então se você puder contribuir, é, quem sabe o canal atinge sustentabilidade aí, e de repente pelo menos o que ele ganha e o que ele gasta ficam empatados, agradecemos qualquer contribuição de vocês e claro, a participação que é sempre muito valiosa, vamos passando os comentários aí ao longo da live, mas se você mandar o um super chat, a gente olha com mais carinho e mais velocidade porque aparece coloridinho aqui, é mais fácil da gente comentar e bater um papo com vocês. Mas vamos falar aí desse episódio, pessoal, que a, a minha primeira sensação, e quero tirar primeiro impressões gerais de vocês, é que foi, é, um, um episódio... É que sai do foco do Pike pela primeira vez, é, um, é, é o primeiro episódio de Strange New Worlds que realmente é, escanteia o, o capitão da Enterprise, e um episódio até despretensioso do ponto de vista da narrativa, me pareceu uma aventura assim, sem muito... se a gente for pensar na estreia de Strange New Worlds da primeira temporada, era aquele episódio pesadão, com a mensagem da semana, com uma, um, uma grande alegoria, e, tal. e esse aqui não, esse aqui é meio uma aventura descompromissada, Queria as primeiras impressões de vocês aí, como é que vocês receberam essa estreia e se ela desceu tão bem, melhor ou pior do que a primeira temporada, do que a estreia da primeira temporada. Mari, começando com você.
1: Hum, ah, não sei se é muito justo comparar aí a estreia né, da primeira temporada e da segunda temporada, porque a primeira temporada a gente estava num hype tão alucinante para ver Strange New Worlds que... Acho que, se fosse o pior episódio da temporada, a gente teria amado de qualquer jeito. <risos> Mas, assim, ele foi realmente bem icônico com esse primeiro episódio da primeira temporada. Esse daqui, ele, ele tem uma sensação diferente e que quanto mais a gente assiste, ou pelo menos quanto mais vezes eu assisti, mais eu gostei dele, que ele é muito focado em personagem e eu achei isso muito interessante ele deu o tom do que vai ser o Spock nessa temporada, que a gente já imaginava que seriam coisas que seriam adressadas, né, por conta do nono episódio da primeira e, mas a gente viu também que eles criaram aí um, uma nova história para o Mibenga e para a Chapel, né, de Rio. E, né? E deles terem é, participado da Guerra Klingon, e agora a gente vai começar a ver as consequências de um pouco disso, né? Que não tinha sido falado, né? Coisas aí que vem lá de, de Discovery. Então, eu acho isso bem interessante. Então, eu, eu, assim, tem alguma outra coisinha que num primeiro momento eu falei, pô, não precisava ter feito isso. Podia ter sido diferente. né? A gente vai discutir mais profundamente aí o roubo da Enterprise. Será que valia a pena? Tinha outras opções? né? O porquê de fazer isso nesse momento? É, é algo que, se fosse para mudar uma coisa no episódio, teria sido essa que eu teria mudado. Mas o resto, eu, eu gostei. Talvez a trama dos Klingons pudesse ter sido melhor desenvolvida? Poderia, mas eu acho que eles focaram nos personagens, e eu acho que isso é muito valioso. Eu prefiro uma trama, um, um episódio voltado para personagem do que para trama, do que só a trama e a gente não tem desenvolvimento nenhum de personagem. Claro que o ideal é a gente ter um equilíbrio, você ter uma trama boa e desenvolvimento de personagem, mas eu prefiro quando tem mais sobre o personagem do que a trama em si.
0: Perfeito. Pegando o gancho no que você falou, Mari, quero passar a bola para o nosso Murilo, que tem algumas coisas a dizer sobre essa coisa do roubo da Enterprise. Então você já tocou nesse assunto, e eu sei que o Murilo, boa parte da primeira impressão que ele teve do episódio, ou pelo menos como ele definiu muito bem, da primeira metade, da prime... a primeira impressão da primeira metade do episódio, teve a ver com esse lance do roubo da Enterprise. Quero saber, Murilo, como é que desceu para você esse episódio, e, e que você explorasse mais essa coisa mesmo que você tinha falado das duas metades aí do episódio para você.
4: É, eu tive experiência, assim, como se fosse de fato dois episódios, assim, quando eu vi pela primeira vez. Quando eu comecei a assistir, a primeira metade, assim, eu passei, tipo, não, não, não vai por aí. Sabe quando você tá vendo? Parecia que o episódio tava descendo a ladeira. É, quando eles roubam a Enterprise, que pra mim foi uma decisão errada, de roubar a Enterprise. Porque, por dois motivos, eu acho que barateou The Manager e barateou Star Trek 3. Porque o que que deixa a gente tão chocado em The Puta, O Spock tá roubando nada, não é o porque o Kirk, apesar de ser um herói, tu espera que o Kirk... Pode dar uma louca no Kirk, o Kirk rouba a nave. Agora o arauto da moralidade, que é o Spock, isso é o Spock. Aí quando tu vê que tá, o cara já roubou outra vez, tipo, pra ele não, não existiu. A gente imagina que em The Manager foi uma coisa muito pesada. E que foi muito enriquecida por A Quality of Mercy, por exemplo. Ele precisava fazer aquilo por, pelo Picard, pelo Picard, pelo Pike o pai que fez aquilo por ele. E fecha tão lindo isso. Aí quando ele rouba, fala, ah, lá, eu acho que ela ama um troço lá, ah, então vamos lá, nada pra fazer aqui, em vez de ficar aqui, entendeu? Jogando bola no holodeck do Enterprise, a gente vai pra rouba nave, divertimento no final de semana. Isso eu não gostei. E isso foi me incomodando na primeira metade. Isso, na primeira metade me deixou a introdução pra mim da engenheira, que na minha primeira assistida eu tipo, ela topou muito fácil, tipo assim. Estamos topando qualquer parada. E isso me incomodou. Corta para a segunda metade... Aí é engraçado que eu senti... Na primeira assistida, como eu tava embalado negativamente no episódio... O soro do super soldado, para mim, já bateu errado. Só que para mim, um episódio... Sabe quando ele, tem um episódio que desce uma, uma ladeira negativa? Ele subiu uma ladeira, assim, eu acho, da metade pro final que é incrível, a atuação do Itampek! eu sei que eu sou exagerado, então quando eu faço esses exageros, parece que é mentira, mas eu realmente acho que a atuação do Itampek é a melhor atuação do Itampek como Spock até hoje, ele dá show, ai, mas não é o Spock da minha série clássica, não é o Spock da série clássica, bicho, é um Spock de muitos anos antes, e ele mesmo, ao final de torre, você conhece que ele tá emocional demais, vai lá fazer o tal do Colinar, invocando, então eu não me incomodo nesse sentido, a gente vê um Spock chorando e a gente vê o quão estranho é isso pra ele, no final, depois, enfim, eu tô queimando pau, aí no, da metade <risos> da metade pro final é, o episódio, pra mim, ele sobe uma ladeira positiva é assim. e acabou muito bem e aí a minha, a minha reação ao final do episódio era assim, eu acho que foi certo o roubar a nave digo, narrativamente acho que foi escolha errada eu me sentiria mais à vontade, fosse uma missão ah, tudo bem, sacrificaria a, a ideia do Spock rebelde? Eu acho que sim. Mas eu me sentiria mais à vontade assistindo o episódio sabendo que ah, o Spock foi lá e, e, o April, uh, e o April liberou e é uma missão. Eu me sentiria mais à vontade assistindo assim. Agora, eu vou jogar fora um, 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 um episódio que eu me diverti tanto da metade para final para ficar aqui, entendeu? Metendo o intelectual mais veja bem as escolhas narrativas não foram as mais adequadas. Entendeu? Não foram as mais adequadas na primeira metade. Mas a gente tem que levar Star Trek menos a sério em alguns momentos o episódio diverte, ele é bom, ele é, ele é perfeito? Não, mas não, não tem episódio perfeito. Então, ele tem seus problemas, sobretudo na primeira metade, mas ele diverte, ele é bom, ele é super Star Trek nesse sentido.
0: É isso aí, eu quero tranquilizar as pessoas que estão ouvindo, inclusive já teve gente comentando que com o seu microfone, Murilo, tá meio é. ruim, que é a sina de quem trabalha com música, o microfone não funciona nunca, é. mas pessoal, pode ficar tranquilo que tudo que o Murilo falou, a gente vai falar tudo de novo ao longo da live, porque ele falou de praticamente <risos> todo o episódio, então não se preocupe que nós vamos repetir tudo, vai todo mundo entender tudinho. E aproveito para passar a bola para a Lúcia e perguntar também das primeiras impressões dela, e em particular, querer saber se ela sentiu falta, ou achou estranho, ou achou uma escolha, talvez, é, não, não típica a gente ter aquele cliffhanger maluco com a Una no, no final do décimo episódio e aí chega aqui, eles deixam em suspenso praticamente nem tocam no assunto foi uma coisa que fez falta para você no episódio como é que desceu esse episódio para você e, e, e essa escolha em particular você acha que deu certo, não deu certo, como é que foi Lúcia? Eu,
3: eu gostei do episódio achei que uh, foram muito corajosos de deixar o Pike de fora claro que o que faz falta mas, depois que eu li a explicação, eu ouvi uma entrevista do, do Chris Fisher, né, o diretor do episódio, dizendo que eles fizeram de propósito porque o Malt tinha acabado de ter, de ter a filha dele. Esse episódio foi filmado quando ele teve a filha dele. Então, eles escolheram deixar ele de fora, dar uma folguinha para ele, para ele curtir a filha. E, e daí eu achei razoável, achei bem legal... E gostei muito do Spock, eu adoro ele, tenho foto chiquérrima. Alguém estava perguntando de que são as fotos. Essa aqui, ó, que é com ele. E achei, achei o episódio assim... Eu achei corajoso o que eles fizeram, de deixar o pai aqui de fora, mas foi filmado há muito tempo, sim. Quando eles estavam filmando essa segunda temporada, eles não tinham nem... Uh, passado a primeira temporada. Então, quer dizer, tem várias entrevistas em que eles falam isso. E o Etampec tinha o Ethan Peck, não. O Anselmalt tinha acabado de ter a filha. Então, uh, deixaram de propósito ele uh, por fora. Eu gostei do episódio, não adorei, mas isso a gente vai discutir durante
4: a live. Salve. É
0: isso aí. Fala, Fala, Murilo.
4: Não, só Fiz uma coisa. Eu fui até um pouco duro. Acho que na primeira temporada, eu fiz meio que uma campanha contra a Una no, no TV ao vivo. E eu até comentei na minha resenha no Telegram do TV privada sobre o episódio. Cara, a Una, eu sei que é duro, mas ela não me faz a menor falta os episódios. Eu Oxi. não sinto a falta dela. Eu, cara, ela é co-protagonista, ela deveria aparecer, mas deveria. Mas é impressionante que é o décimo primeiro episódio, a gente teve um focado nela e não sinto, não choro uma lágrima. Mas a gente precisava, em algum, em algum momento na história, a gente ia ter um episódio focado no Spock, no comando. Então, assim, óbvio, isso é um problema se fosse dez episódios sem o Pike. Mas um episódio sem assim, o pai, não tem problema. Agora, se quiserem prender a Una, acho um arco legal, acho um arco bacana.
0: Ah, é? De deixa é. ela presa acho seis que... temporadas, ela volta no series finale. Ela é a artista principal depois do Anson Malti, mas
3: deixa ela fora. Né? É, eu,
0: eu, eu discordo totalmente, Murilinho, e justamente também, pelo fato totalmente. de que, assim, e, e eu acho assim, não é culpa da Rebeca Romain, obviamente, não. nem culpa da Una personagem, que ela foi escanteada. Essa foi uma escolha dos roteiristas e, e, e é uma escolha que eu acho que é infeliz porque é uma das personagens mais interessantes do primeiro piloto da série clássica e que acaba sendo subutilizada porque preferiram usar os personagens que a gente já conhece é, eu acho que Ortegas, por exemplo que é uma das personagens novas também foi subutilizada e eu gosto dela, quero ver mais dela eu acho que eles têm esse problema de serem um pouco fanboys assim de falar, não, já que a gente botou esse monte de personagens da série clássica, a gente tem que usar eles e tirando a Laan todos os personagens mais explorados são os personagens da série clássica de fato. Né? Então, Ortegas ficou meio escanteada, o Hammer, a gente depois descobriu que foi introduzido só para morrer e, o, e, e a Una tem esse problema também. Então, eu acho que assim, tinham que usar mais a Una e se, por um lado, eu achei legal e corajosa a escolha de deixar a resolução da Una para o segundo episódio, por outro lado, já contamos... Bom, já é um que a Una não aparece com a, devida, com a devida presença que ela devia ter. Então, eu acho que é uma escolha que começa a ficar muito repetitiva. Agora, vamos falar do, do lado bom disso aí, que foi a oportunidade de dar o protagonismo ao Spock. Uma coisa que é, eu acredito que fosse natural ao longo da série, em algum momento iam dar, e, e fazem isso nesse episódio. Eu quero e Ih, a, a Mari, caiu, a Mari ela caiu? teve algum problema. Então tá, Então vou, vou continuar com vocês. Agora tá voltando? Não, tá rodando lá. Deu, Gente, deu no motor eu. de arranque. O
4: culpado sou eu... eu. O culpado sou eu. A Mari fez assim. Eu achei que ela estava pedindo para sair da um timing. É, só não Era pra, falar, não, mais era pra aí comentar a sobre a
1: UNA, era pra comentar vai sobre pra a UNA. Falar. Eu tenho
4: isso aqui, ó, timing, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, perdão. Não, perdão. Mas,
0: mas vai lá, Mari, então fala sobre a UNA, depois a gente fala aí do protagonismo. Não, dos é,
1: num, assim Tô chutando, mas assim, por exemplo, no trailer, no trailer da segunda temporada a gente não vê a UNA a não ser alguma coisinha que eles mostraram do, do julgamento. E talvez tenha sido proposital, para ficar meio que naquela impressão: será que ela vai voltar? Será que ela não vai voltar? Né? E agora é um chute meu de que na primeira temporada ela tinha uma posição de ser mais afastada da tripulação, ela mesma fala isso tal, por conta talvez até da situação dela, dela se achar uma impostora ali, do fato dela ser Liliana, dela não, não querer criar laços muito fortes é, com as pessoas por conta desse segredo que ela tem, de não querer envolver ninguém com isso, que seria um problema se alguém soubesse, e talvez agora nessa segunda temporada, é, ao ela voltar para a Enterprise como primeiro oficial e com, fora do não tendo mais o peso do fato dela estar tá escondendo a origem dela, eu acho que agora se tem a oportunidade de é, dela aparecer muito mais. Então, eu acharia que porque agora ela é uma pessoa, não sei, mais leve, vamos dizer assim. Ela pode estar se sentindo mais leve. Então, você pode tê-la se envolvendo mais com os outros personagens. Você vê que, tirando a Laan e o pai que ela sempre teve uma relação muito boa, é, você não vê ela interagindo muito com os outros personagens. Então, talvez agora seja, talvez tenha sido meio que proposital isso daí. Não sei, chutando. Mas gostaria que fosse proposital e que realmente agora, nessa temporada, a gente visse mais dela e ir para frente ainda mais, né? Porque de todos os episódios que a gente discutiu, a gente é só o segundo que a gente sabe do papel dela. Os outros a gente não sabe absolutamente nada, né? De algum envolvimento dela, que seja uma história sobre ela, que ela seja o foco.
0: Beleza. Deixa, deixa eu agradecer aqui a Gabriela Oliveira que mandou um superchat pra gente. Obrigado, Gabi. Ela falou, ainda não viu o episódio, passando só para dar um oi. Vida longa ao Trek Brasílios. Muito obrigado, Gabi. Olha, Corre lá, assiste o episódio. Você voltar aqui, assistir em duas vezes a live, você termina junto com a gente. Corre lá que dá tempo de fazer tudo. <risos> e olha só, então vamos falar um pouco dessa, do, do lado B do escanteamento da Una nesse primeiro episódio, que é dar o protagonismo para o Spock. E uma coisa que chamou a atenção, e acho que dividiu opiniões por aí, é o nível de emotividade do Spock. Eu confesso a vocês que no final da primeira temporada, quando ele dá aquele Chiliquinho pós gorns né? Que ele vai no corredor, soca o, a parede, ele tem até uma cena legal ali com a Sheppel, mas eu já achei aquilo meio exagerado, porque assim, ele libertou as emoções, derrubou as barreiras, e aí ele ficou um doidão, né? É... E agora eles puxam essa trama. Eu quero ah, saber sim. de vocês assim, quão convincente é para vocês essa, essa trilha que eles escolheram narrativa para colocar o Spock nesse caminho mais emotivo. Mari.
1: Eu achei maravilhoso. <risos> não, eu gostei muito e eu acho que faz muito sentido, porque o Spock sempre brigou com os seus dois lados, qual é, ele viveu a vida, in, a, a, ele cresceu em vulcano sempre com aquela pressão de que lá ele não era vulcano o suficiente porque ele tinha ele era meio humano. Então foi muito forte para ele isso que ele sempre quis se impor. Como, como vulcano, né? E, e aí ele tenta se apegar às tradições e tal. E aí a gente vê o, o relacionamento dele com a Tiprin, é bem isso, né? É, é o elo que ele tem com as tradições vulcanas para se assegurar, não? Eu sou vulcano. E aí, um ato de rebeldia louco dele, ao invés dele ir para a academia de ciências, ele foi uh, para a Frota Estelar. E aí os dois lados dele, o humano e o vulcano, estão sempre meio que brigando. A gente conhecia muito o Spock com o lado vulcano, em que ele já, já tinha um amadurecimento, é, talvez já estivesse mais na cabeça dele, mas não estava assim, não, eu estou aqui na frota, eu tenho esse meu lado humano, de vir, algumas vezes acontece alguma coisa que, que dava um, uns rompantes em que ele tinha alguma coisa, mas até então a gente só viu ele um cara assim, Digamos assim, mais linear, muito mais lógico, pouco emocional, pouco ele fugia daqui. Mas a gente está vendo um, um cara mais novo, mais jovem, que é um tenente, ele ainda está é, aprendendo as coisas. E aí eu achei muito legal eles colocarem esse lado... É, mais humano dele agora florescendo, e aí a gente tem o, o é como sei lá, o diabinho e o e o, e o anjinho, é a spring de um lado dele e a, e a Chapel do outro, né, e aí junta essa história meio que desse triângulo amoroso é, deles aí que eles estão criando, e que é isso, a Chapel puxa é, dele esse lado humano não, é isso que você está sentindo é humano inclusive foi ela que falou para ele que ele devia de vez em quando liberar um pouco as emoções e aí ele chuta o balde lá na, na nave, lá por conta das mortes dos Born e tal e, e aí deu no que deu e agora ele está tentando se restabelecer, e aí eu acho que é muito legal, porque essa temporada toda a gente vai ter essa jornada do Spock tentando de novo encontrar um equilíbrio. E aí é legal, porque a gente tem a oportunidade de ter um monte de, de histórias em que, em que a gente não está acostumada a ver o Spock é, desse jeito. Né? Ele, ele, ele sabia que, logicamente, ele tinha que explodir a nave, mas tinha uma parte dele que achava inconcebível, de repente, explodir a nave e a Chapel morrer. Mas no fim ele explodiu, porque ele sabia que logicamente era o que ele precisava fazer, que ele não podia deixar aquilo. Então, ele, né? Mas ao mesmo tempo, ele chora, ele vai desesperado lá na hora que vê que os dois é, foram transportados para a nave, né? E ele tem que fazer o, o coisa lá para fazer ela, é, a reanimação e tudo mais, né? Então, você vê, e eu acho que a gente vai ter outras histórias em que ele vai estar envolvido nesse sentido, né? E aí tem também uma coisa da mentoria, que a gente vê nesse episódio, que o pai que larga o comando para ele, ele todo desesperado, porque ele acha que ele não, não está psicologicamente preparado para isso, por conta das emoções que ele está tá sentindo. E, e até é interessante, porque a hora que o pai que fala... não eu tô indo três daqui três dias. Eu volto porque eu preciso salvar a UNA é a única opção que tem. E aí, quando ele recebe a, a, o chamado, né, a, a mensagem da Laan, dizendo que, que ela precisa de ajuda, ele tá se espelhando no pai que ele viu o capitão dele fazendo isso, né? Então é legal que vai se construindo aí a personalidade do Spock, então eu, eu, acho, eu acho bem legal isso daí, a gente tem uma oportunidade de ver, porque aí mais para frente vai chegar uma hora que ele vai, vai meio que se igualar ao Spock que a gente tinha na série clássica, e aí a gente perde oportunidades de ter histórias em que talvez ele esteja mais emocional, então eu acho muito, muito interessante eles terem levado para esse lado da história, eu gostei muito mesmo.
0: É, eu desconfio que no final todos nós vamos ter gostado, mas vamos ver, vamos ver um por um. E, e para a Lúcia, eu queria dar a seguinte nuance para essa pergunta. Quero saber o que ela achou disso também. E se ela acha que pelo fato de o Spock ser justamente um cara que está tentando reprimir as suas emoções desde, desde pequeno e agora ele se vê com essas, essas barreiras... É, derrubadas, pelo menos temporariamente enfraquecidas, ele se torna ainda mais frágil e emotivo do que um humano, que está acostumado a vida inteira a lidar com as próprias emoções e administraria melhor, por exemplo, naquela situação de Capitão, apesar do drama não sofreria tanto quanto ele sofreu a agonia que ele teve ali de tomar a decisão de explodir a nave. O que, que você achou aí dessa escolha do Spock emotivo? Você acha que é isso? Ele, o Spock emotivo sofre mais com emoções do que um humano sofreria com emoções?
3: Nesse caso, eu acho que não. Nesse caso, qualquer um, do jeito que ele está, se vê apaixonado, em love com, com a Shepel, qualquer um humano, qualquer, qualquer um ficaria uh, emocionado como ele. Não acho, uh, não acho que é mais emocional do que um humano ficaria. Mas eu também, como a Mari falou, eu achei muito legal que, é uma oportunidade, talvez a única oportunidade que a gente tem de ver ele desenvolvendo essa coisa, essa luta interior né, entre humano e vulcano para se tornar, no final, como na série clássica, o vulcano raiz, né, o vulcano que só pensa na lógica. Tem um ou outro episódio que ele sai disso, né, como o Murilo já falou, mas... Uh, eu acho que é um, uma grande oportunidade que a gente tem de uh, ver uh, esse desenvolvimento dele entre humano e uh, vulcano tá então e eu adoro esse casinho dele com a chefe eu acho uma graça gosto muito e torço a gente sabe que não vai dar certo, mas eu torço para ele.
0: Pois é, ainda vamos ter que falar sobre isso, porque isso aí também é, uma das, é, uma, é um dos vesperos que eles decidiram pôr a mão e agora está todo mundo pondo a mão junto. Murilo, o que, que você achou desse, desse Spock aí super emotivo, é, super fragilizado? E me diz uma coisa, se fosse só o Mibenga na nave lá, ele teria sofrido tanto daquele jeito lá ou não?
4: Ah, claro que não, porque ele, 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 na hora que ele chega, ele nem vê se o Mimega tá morto, tá vivo, tá estuviado, se o Mimega precisasse de Spock pra sobreviver, ele tava perdido, ou que ele vai direto na Sheffield. Mas, cara, eu tenho exatamente essa mesma impressão, em relação humana, porque se é verdade que o Spock tá apaixonado, o Spock tem 30 anos, e eu tenho a impressão que ele é a primeira vez na vida dele que ele se apaixona, entendeu? Se fosse um cara que tá naquela posição como humano, certamente já seria um cara mais acostumado, a lidar com esse tipo de situação, o Kirk, por exemplo, vai ter que fazer isso daqui um pouco, a Edith Killer, entendeu? Puta, não tem? Tudo bem que o Kirk ia salvar e o McCoy, não, não, não meu amigo, mas eu tenho exatamente, eu até usei na, na minha resenha não publicada do episódio. Não, como... o
0: Kirk não ia salvar, o Kirk que impede o McCoy de salvar. Isso, McCoy O McCoy eu queria sabe, salvar.
4: Assim, eu troquei a cena, enfim, e o Kirk completamente apaixonado pela Edith Killer, e o Kirk tem ali o quê? 33 anos naquele episódio, não muito mais velho do que o Spock aqui. E, e ele tem a clareza, já o Spock aqui não, porque ele é um, eu usei o termo, que ele é, ele é um adolescente quase o Spock descobrindo as emoções dele. E me incomodaria, enquanto quanto fã do Spock, fã da série clássica, se fosse um Spock a moda louca, né, eu vou viver as emoções, agora o que eu, o que eu quero é me emocionar, me incomodaria. Mas não é o caso, você vê que claramente o Spock está num esforço de conter as próprias emoções, mas ele não consegue, ele não consegue. Por isso eu, eu faço muito essa junção do. do como é um arco de adolescência do Spock. Ele olha para o e fala, cara, eu não sei o que eu tô sentindo, cara. Me ajuda, pelo amor de Deus. Então eu, eu acho que é um arco muito poderoso esse Spock, e por isso que não me incomoda. A gente olha para as nossas vidas, que são infinitamente mais tranquilos que a de um, de um cara que nem Spock. A gente olha para cinco anos atrás e a gente já é pessoas diferentes da que a gente é hoje. Imagina um cara que nem Spock, imagina acontecendo isso. Então eu me incomodo um pouco com essas percepções do tipo, não, ele tem que ser igual o Spock que a gente encontra na série clássica. Não precisa ser. O Spock que a gente encontra em The Motion Picture é diferente do Spock que a gente encontra na série clássica. Quando a gente vai ver o Spock lá na Terra Desconhecida, ele tá... Tudo bem, ele é um cara lógico, aí não vai falando lá pra fora. cara, lógico que é legal, mas não é essa brasteira toda aí também. Ele
0: fala... <risos> não, é verdade. O próprio Akiva Goldsman, ele, ele em entrevista um dos showrunners aí, mencionou uhum. isso, que é o ponto de entrada pra gente do Spock é o Spock da série clássica. É o que a gente tornou o standard, digamos assim, o padrão. Mas que se você olhar toda a trajetória do Spock, ela é cheia de altos e baixos. Tem momentos em que ele está super não emotivo, como no começo de The Motion Picture. Aí chega no final de The Motion Picture ele está chorando. Aí chega em, no arco ali, jornada 2, 3, 4, 5, que ele está meio assim ele não está tão secão quanto no começo do primeiro filme, mas também não está tão relaxado quanto na série clássica, está no meio termo. Depois, em Jornada 6, ele está mais emotivo de novo. E, claro, quando a gente vê ele lá na frente, em Unification, e A Nova Geração, ele já está muito mais à vontade com as próprias emoções e com a natureza dual dele. Né? Aqui ele ainda está em conflito, está sofrendo bastante, e a gente já viu ele mais emotivo, não só em The Cage, de forma quase incidental, uhum. Por falta de desenvolvimento do personagem, mesmo ali naquele é momento, mas também na segunda temporada de Discover que ele também estava bem descompensado, né? Deu soco em tabuleiro de xadrez, é, tava, tava nervosinho também. Então, assim não é tá tá dentro do arco do personagem, como a gente tá vendo ele nesse nessa, nessa época mais recente. Acho que a continuidade faz sentido. Mas eu não posso deixar de comentar, apesar do Murilo já ter feito praticamente uma redação sobre isso, o aspecto da, do roubo da Enterprise. O Murilo já falou e acho que foi, foi bem o que ele falou é, no, no sentido de que barateia outras instâncias de roubo da Enterprise. The Manager era para ser uma coisa extraordinária, que ninguém acreditava, que o McCoy falava não, mas não é possível que o Spock fez isso. e tal eu Não se conformava que tinha que prender o Spock. É, é, e e... E também em Jornada nas Estrelas 3, que é um ato de é, extrema, é, extremo desprendimento do Kirk e da tripulação. Fala, não, vamos roubar a nave, a gente acaba com a nossa carreira, mas a gente deve isso e ao Spock.
4: Fala até eles, tipo, não precisam vir comigo, porque vai ser todo mundo preso e passar o resto da vida na cadeia depois que a gente fizer isso. eles são <risos> presos porque eles salvam o mundo.
0: Exato, e eu acho que assim, em The Manager, o Spock teve esse cuidado e fala não, vou fazer um baita de um esquema para não responsabilizar ninguém, nem o Kirk. Ó, oh, Sou eu, eu que estou aprontando isso aqui, sozinho. E dessa vez não, dessa vez ele chama todo mundo. E aí, vamos fazer um montinzão aí, pessoal? Vamos acabar com a carreira de todo mundo? Vocês não gostam mesmo e tal, né? Então, assim, tem esse aspecto que eu achei é, meio complicado. E tem um outro aspecto também, e aí vou passar a bola para vocês comentarem, é que, assim, me pareceu que a Frota Estelar e o April passaram ali um atestado de incompetência, que a missão claramente era importante, e eles falaram, não, não pode, porque agora é a vez dos Klingons lá no planeta. Quando eles podiam ter falado, olha, vamos fazer o seguinte, nós não podemos autorizar a missão porque é a vez dos Klingons no planeta, mas nada impede de você não oficialmente, né porque aí passava assim, virava uma coisa de cumplicidade entre o Spock e o, e o April, e, e, e não passava esse atestado de burrice de incompetência da Frota Estelar de primeiro não, é, não perceber a importância da missão, depois tomar um toco, né? E ainda assim não fazer valer a, a, o respeito à hierarquia e falar, não, você não vai ter punição, tá tudo tranquilo, tá tudo. Tá tudo bem. Ah. Eu, eu, achei, eu, eu acho que esse tipo de coisa é, é, é ruim, por mais que seja legal e divertida a sequência de roubo da Enterprise, já já a gente vai entrar na história da introdução da pele mas é, por mais que eu ache que seja divertida a sequência, é a custa da competência da Frota Estelar e, do, e do, do desempenho dos outros personagens. E aí eu acho que é uma escolha ruim. Lúcia, o que, que você achou em particular do, do roubo da Enterprise? Você que ainda não falou muito sobre esse assunto.
3: Não, eu, eu também achei estranho. Não, ach, não achei que era necessário, achei que podiam ter arrumado outro... Outro, outro, Outra coisa para ele fazer, tipo, o Epro falar, não, você vai lá, mas não é oficial, vai na surdina, ou vai, uh, leva pouca gente, vai na surdina. Então, não achei legal o roubo. Eu concordo com o Murilo, que depois o The Manager, fica meio assim, sem sentido. Né? Quer dizer, sem sentido, é um episódio legal e tal. Ele rouba a Enterprise, mas já não é a primeira vez, né? Então, eu acho que não gostei desse desse uh, roubo mesmo. Eu achei que eles tinham que uh, arrumar uma outra coisa. E você você tem toda a razão, quer dizer, depois ele volta, salvou o mundo e não vai ter nenhuma punição porque roubou a Enterprise. Fica. fica esse April aí não está me convencendo muito, mas todos os. os esses dessa, dessa categoria não são muito. Não batem muito bem, né? Então, é mais um que não está batendo muito bem.
0: É verdade. O Almirantado da Frota Estelar o almirantado
3: tem um é, tem problema. Probleminha, tem um probleminha sério que
4: todos eles têm alguma coisa errada, né? Então... Calma, tu lembra de algum que funcionava. Tô tentando puxar pela memória. O, almirante?
3: o, Ross, o Ross, em algum o Ross,
1: momento Ross, lá, tal, é bom. Né? É, Não, a a
0: é Katrina eu... Cornwell, em Discovery, é uma também. boa almirante também. É, isso. Tem, tem tá um outro, o Vence, em Discovery. Em Discovery eles Vance. foram gentis com o almirantado.
4: É, o Vence é, mas... é bom. O Porque a, é a maioria, bom. gente... É, uma é, a gente e... tava
1: esses dias falando lá da Neshayev. Da Nex... da Aliás, esses dias, eu tô editando o maquis Parte 2. E é isso daí, Entendeu? É. Tipo, ela, eles ignoram completamente a situação, não ouvem as pessoas, né? Os, os seus oficiais que estão envolvidos na situação, que levantaram o negócio. Quem tá mais perto, não pode estar.
0: Pois é, e a, e a Ana Rosa Leme faz uma lembrança importante aqui nos comentários, que a nossa produção deveria estar colocando, mas não está colocando. É. <risos> Que, ela fala, e Galileu Seven, perdeu o posto de primeiro comando do Spock depois desse episódio? É verdade, tem um episódio inteiro na série clássica para dizer, ah, esse é o primeiro comando do primeiro Spock. Comando. Agora, agora, eu acho, francamente, e aí é, é aquele momento em que a gente fala assim, poxa, é o cânone, né, mas a própria série clássica não tem muito respeito pro cânone, porque se você lembrar, o primeiro episódio exibido, o primeiro episódio exibido na TV americana, The Man Trap, a primeira cena é o Spock sentado na cadeira de comando e o Kirk descendo no planeta ele deixa o Spock no comando da nave então quer dizer, o primeiro comando ali o Galileu 7 seria assim o primeiro comando isolado, né? só ele e aquela turminha ali e tal dá uma barateada realmente mas o Spock já assumiu o comando da nave em outras ocasiões, como em The Man Trap por exemplo, que vem antes né? e é presumível que em outras ocasiões, é, mesmo na época do Pai, que ele teria assumido. Não para fazer uma coisa tão absurda quanto essa que ele fez nesse episódio. Eu acho que é, o problema é a magnitude do, do, do trabalho, é isso que vai ofuscar o Galileu Seven lá. Não necessariamente ele está na, tá na cadeira de comando. O Murilo está desesperado. Fala, Murilo.
4: Eu queria te perguntar, não sei se tu reviu o Galileu Seven nesse interim, mas
0: eu, porque eu, não, eu não revi.
4: Em não, algum... faz tempo, eu não...
0: mas eu sei de cor
4: eles endereçam, estão endereçando tipo, qual é a primeira vez na vida do Spock que ele assumiu o comando? É, então,
0: o, o McCoy fica, mas mesmo. o McCoy, Uma o coisa McCoy é ele pode achar. Ele
4: não leu a ficha do
0: Spock. Exato, tá? exato. ele pode achar que era isso.
1: Exato. É, é que
0: nem não, é é não leu o um
1: memorando sobre quem são os Gordon.
0: Ah, é, é, o Murilo, é, o Murilo já leu a entrevista do Akiva Golds mas já mudou seu mindset viu? pra lidar com o ele já Não, o McCoy não sabe. Mas que que coisa o McCoy? Puto, o cara nem... Estava vivia me tomando uísque lá, na Tava de fogo esse dia.
4: Isso aí acontece, <risos> entendeu? Eu, 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 enfim, assim, mas enfim, são é de... outra já na patrulha do Cana, né? isso É, tem um enorme, pois é, então. Problema.
0: é, então. Mas são ah, essas é... questões e vamos vamos falar de outras. Fala mais.
1: Não, realmente assim, foi desnecessário esse roubo da Enterprise. Eles queriam introduzir a pele de modo engraçadinho, ah, dela ajudar. Ah, e aí eles seguiram nisso. Eu acho que se eles queriam criar um dilema para o Spock, tinham outras resoluções, né? Uhum. Ou, ou aí eu podia ter falado, não, você vai, mas você não pode ter nenhum contato, zero contato, os Klingons não podem saber que você... Vocês estão lá, vocês vão lá, resgatam a Laan, vê qual a informação e volta aí ele teria aquela coisa, não, a gente, não, vamos seguir aqui para ver o que está acontecendo, e tal. se revela para os Klingons ou não, e aí esse, esse teria sido o dilema dele, eu acho que teria sido bem mais interessante, não precisaria é, ter essa, essa coisa dele roubar a Enterprise e tal, mas assim, mais do que banalizar eventualmente um ato do Spock lá na frente, foi o que você falou, banaliza... Os almirantes, muito mais, eles vêm sendo banalizados já há muito tempo.
2: Faz 50 anos, 53 é anos.
1: O almirante, sabe, que, que, que não, né, não consegue enxergar nas laterais, é só ali, né? E aí os, capitã os capitães, os comandantes é quem... Quem tem que se rebelar para fazer um negócio para salvar o planeta, entendeu? Para salvar o universo. Porque se dependesse dos almirantes, ah, já, tinha, já tinha acabado tudo. Não tinha federação, não tinha terra, não tinha mais nada.
0: E, e no caso do April é especialmente grave, eu acho, né? Porque ele é um almirante herói, ele é o, foi o primeiro capitão uhum. da Enterprise, então ele tem um uhum. histórico por trás que não permite que se faça dele não do um almirante é... incompetente qualquer Sim. como um genérico, Sim. né? Então, eu acho que é uma escolha Sim. controversa. E você tocou bem, Mari, que isso foi feito para introduzir a pele de uma forma simpática e curiosa. E eu sei que esse é um outro tema controverso. A gente viu só esse episódio até agora. É, no Spock Emotivo tivemos aqui uma concordância total, mas sem que com relação a comandante Pelha, não teremos essa mesma unanimidade. Então, já passo a bola para a Lúcia, que eu sei que vai pôr fogo no círculo, Lúcia. <risos> o que, que você achou da comandante Pelha e sua entrada na tripulação da Enterprise?
3: Eu não gostei dela. Ela tem um sotaque. Eu assisto em inglês, né? Ela tem um sotaque horroroso que mal dá para entender. E daí eles explicam que é uma espécie que vive muito tempo e que ela viveu centenas de anos na Terra. Não desaprendeu o sotaque depois de viver todo esse tempo na Terra? Pelo amor de Deus, né? para mim, isso daí não colou, não colou bem o sotaque dela. Não achei ela engraçada, achei ela sabe, Forçada, as engra... engraçadinha forçada, não gostei, não gostei dela mesmo. Vamos ver se daqui para frente ela, ela foi colocada para ter, para ser a, a, a figura engraçada do, dos episódios, mas eu não gostei. Esse sotaque dela não me convenceu de jeito nenhum, tá? Não me convenceu mesmo.
0: Tá certo. É, Murilinho, e você, cara? Eu não me lembro de saber a sua opinião sobre ela. Cara, o que você achou? Eu,
4: eu disse basicamente que eu, em tons gerais eu gostei, mas eu acho uma personagem perigosa de ficar uma mala ao decorrer da série. Mas eu, eu tendo achar que eles vão acertar o tom dela. E depois revendo o episódio, eu, eu só pra criar polêmica, eu coloco nela o mesmo que eu coloco sobre o Paul Wesley. Eu não, não vou fazer uma avaliação definitiva sobre a pele com meio... meio três cenas. Ela aparece na cena da ponte e depois lá no, com os Klingons Não vou fazer a avaliação definitiva sobre ela. Eu acho que ela ainda foge um pouco do tom que eu imagino que deva o seu tom série, se ela for a série. Se ela for aquele over, uh, a série inteira, todas as cenas, eu acho que vai se tornar um problema. Mas claramente é uma excelente atriz. Tu vê que ela, que ela é original. Tu vê, tu vê que não é mais um aspone da frota lá. Isso já me interessa de largada na, na personagem, acho que pode funcionar. Ela tem todo um background ser é dessa raça aí, que é um eoriano lá do B. Enfim, eu vou, quero ver mais, quero ver mais. Não, não, vou, não vou dar uma opinião definitiva sobre ela, mas que me interessou, me interessou. Acho que só uma questão aí de, de ajustar um tom, ajustar outro, acho que é isso.
0: E você, ah, ah, fala, posso fala,
3: você. falar? O, o Alex falou aqui que ela veio da Escola de Magia de É, eu, é, eu, é eu a, ia, a própria. isso daqui, eu Realmente ia falar exatamente é isso. É a própria. É exatamente isso, quer dizer, ela é uma bruxa que vive entre os trouxas, né? Em, em Harry Potter é, são os trouxas que não sabem reconhecer os bruxos, e ela também, e não aprende o sotaque, ainda por cima.
1: <risos> Mas você que eu tenho um monte de, de carioca, amigo nosso aqui, que vive fora do Rio há muito tempo e não perde o sotaque. É,
4: você
3: amigo. Tem um monte de amigo. gente. Ah, não e... conheço nenhum que viveu centenas de anos ah, e não perdeu o sotaque. Não, mas... não, uai. Mas, aí... ah, mas, mas aí também não conheço, não conheço nenhum,
0: nenhum que perdeu, Luz.
3: É. é, pois é. Eu conheço
4: gente Ai, que com centenas de anos. Não, centenas de, uai, centenas de aí, anos. Aí, você ou seja, só alguns <risos> anos. Gente, Nós vamos ser somente sotaque.
0: É, eu acho que esse é um elemento menor. Mas, enfim, quero saber da Mari o que ela achou da personagem, tirando é, esse...
1: Eu, eu não tive tempo de... Eu queria ter pego alguma outra entrevista com a Carol Kane para ver, mas no Red Room, a maneira como ela fala é muito parecida com a da engenheira. Eu não sei se ela estava fazendo o um papel ali, falando um pouco, ou essa é a maneira dela falar? Eu acho, que é, eu acho que é um pouco o jeito dela mesmo. É o jeito dela. Não, maravilha. Não é. É, mas, assim, eu, eu gostei dela. Eu achei que ela, ela quebra paradigmas ali. Ela é, é diferentona mesmo, e eu acho que é, é para isso, é para chocar, é para ser diferente. Mas, mais do que isso, é o, o fato dela ter vivido na Terra por muito tempo, ter só se revelado lá no século XXII... Isso cria uma quantidade de coisas que podem ser trazidas, de histórias com ela, que são muito interessantes. A primeira de cara ela dizer que conhece a mãe do Spock. Então, a gente já pode, de repente, até cravar que a Amanda vem aí em algum momento, né? para as duas interagirem. Ela não falou isso à toa. Né? Então, eu acho legal. Daí tem até, não sei nem se é meio spoiler, mas tem a, tem a foto lá de um dos episódios em que a Alain e o Kirk é, voltam, aparentemente eles voltam no tempo então estão conversando com ela. E, e eu, besta, né? nem me liguei. Ah, viagem no tempo e tal, fiquei... né? Mas eu acho que, acho que não... na realidade, a gente não tinha assistido ainda o episódio não sabia que ela é o background dela. Aí eu, eu me liguei. Pô, mas essa daí não é a engenheira-chefe né? lá da Enterprise. Essa daí é a, é a pele que está na Terra. Então provavelmente eles foram procurá-la porque ela pode ajudá-los de algum. Então quer dizer, você já começa a criar histórias interessantes que a personagem pode estar inserida. Então eu gostei. Às vezes parece um pouco meio irritante o jeito que ela fala, tal, mas é, mas eu eu acho que é, tem tem o seu mérito e tem o seu propósito ali. Né? Então eu eu gostei. Eu achei que tem tem futuro. Acho que várias coisas legais aí para vir para frente com ela.
0: É, eu, eu acho que além desse, desse artefato, né, dela ser muito, muito velha e ter essa interface com várias épocas, é, que é, traz um monte de oportunidades de história, é, eu, 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 eu achei incrível, na verdade. Porque, de um lado, eu percebia a voz irritante, o tom, mas eu não conseguia não rir toda vez que uma piada batia. Era, ela tem um timing de comédia, Carol Kane, que é um troço extraordinário. No final do episódio, quando ela fala, não, você sabe a pior coisa de viver, e o Spock, ah, é perder todo mundo que você ama. É. Não, isso acontece com todo mundo. mundo. Ela fala, it's boredom, puta, é maravilhoso, é um negócio maravilhoso. É uma... A capacidade que ela tem de entregar essas linhas, quando, quando ela tá, quando tá rolando o roubo da Enterprise, que ela fala com aquele, aquele olhar traquinas, né ela fala, não, se você vai fazer roubar uma nave estelar, você tem que fazer direito. <risos> e ajuda, eu achei sensacional é uma pessoa assim que e eu acho que essa, esse espírito é de tipo, nossa, tô entediada com tu, tudo, tudo que podia acontecer eu já vi 50 vezes uhum. isso, isso traz uma um, um frescor e uma e uma audácia para personagem que eu acho que vai ser muito interessante ela vai ter a coragem a ousadia de fazer coisas que ninguém mais faria, simplesmente porque ela não aguenta mais fazer as coisas do jeito certo, ela já cansou então acho que tem oportunidades de história e eu achei a personagem, apesar de achar a voz irritante, aí eu sinto meio paradoxal. Eu acho que dependendo de como o humor é uma coisa muito pessoal, se o humor aterrissar bem para o espectador, vai pesar mais do que o, a, o tom irritante que ela fala, o sotaque e tal. A Lúcia tá insistindo no sotaque. O problema não é nem se é sotaque, se é alienígena, se não é, se perdeu o sotaque, se não é, mas é que o jeito dela falar irrita. Então passa a ser um assunto isso. Normalmente não seria, ninguém discutiria o sotaque de ninguém. Mas, é, nesse caso, como tem esse, esse componente, eu acho que se a, o humor não cair bem, vai pesar mais esse aspecto irritante. Se o humor cair bem, e como eu sinto que, para mim, pelo menos nesse primeiro episódio caiu, aí a balança pesa em favor dela. E, de toda forma, enxerga um potencial enorme para construir histórias em torno dessa longevidade dela e dessa, dessa audácia e dessa esse tédio perene que ela vive, que ela está tentando fugir agora ao assumir um posto na Enterprise.
1: E aí ela fala, né? Isso, isso é o que não falta para vocês na Enterprise, né?
0: Exato, exato. Está no lugar certo. É o lugar que ela precisava ir mesmo. Depois de passar, ela fala que fazia 100 anos que ela não, não cuidava do motor, né? Que até a, a Eric Ortega fala, nossa, mas 100 anos e tal, é, pois é. E, e aí que a Rura reconhece só para o pessoal aí que gosta de trivia, é, a raça dela é nova, nunca tinha sido mencionada. É Lantaniana, em, em português eles dublaram como Lantaniano. É Lantanite, em, em inglês. Ou uma tradução possível seria Lantanita. Se eu fosse traduzir, acho que eu usaria Lantanita, eu mas também. Eles, eles usaram Lantaniano na dublagem. Eu, é, enfim, abracei, porque é o, é o padrão. Mas. E, e é interessante que é uma, é uma espécie nova que a gente não conhecia. Mas a gente conhece pelo menos a história de um sujeito que também viveu na Terra por milhares de anos e tal, não sei o quê, que é o Flint, do episódio Wrecking for Methuselah, da, uhum. da terceira temporada da série clássica. Então, é, tem um precedente, digamos assim, para o personagem. Seria até legal se eles, de alguma forma, é, aludissem. De repente, se a Pele conhece o Flint, a gente já ia saber que ele é dessa espécie, sem isso nunca ter sido estabelecido antes. Acho que seria interessante. O pessoal que gosta de brincar assim, com... Pecinhas de Lego do Cânone, dá para brincar com essa. É, fala aí, Murilo.
4: Não, você tá concordando que eu sou dos que gosta de peças de Ah, tá certo, tá certo.
0: <risos> então agora vamos fazer o salto para pós-roubo da Enterprise. Eles chegam lá no planeta. Primeira coisa que eu quero destacar, e aí um pouco de valores de produção, antes da gente falar dos Klingons e dessa nova adaptação dos Klingons, é assim, acho que os caras aprenderam a usar o tal do Airwall, né? Impressionante como e assim aí você vê no behind the scenes todas as cenas no planeta é tudo um cenáriozinho desse tamanho com airwall, e a, e a amplitude que dá na, no, no visual da série é incrível. Eu achei assim espetacular a visita ao planeta. O que, que vocês acharam? Impressionou vocês também, Lúcio? Você que estava aí comentando,
3: achei muito, muito maravilhoso os efeitos. Uh, esse ar, dessa vez, eles aprenderam mesmo, eu acho. Uh, no, nos, nos primeiros episódios do, da primeira temporada, mais ou menos, mas agora sim, achei sensacional todas as cenas no planeta.
1: Sensacional, maravilhoso, é achei muito
2: bom. Cê, cê Eu até assim,
1: senti Vai. que em algum momento assim dá para perceber hora que a Pele está conversando com o Spock, que daí ela termina, ela vira de costas e sai. Você percebe um pouco, assim, uma diferença. Mas quando você vê no visual é, de longe, a hora que a Enterprise está chegando, que eles começam a mostrar ali, nossa, é maravilhoso. maravilhoso. E aí é a, as bonito. possibilidades são infinitas, né? O que você pode criar com isso.
0: É, eles aprendendo a usar. Eu sinto, especialmente no All Those Who Wonder, da, da, da primeira temporada, Da neve. que tinha cena que funcionava e tinha cena que não funcionava. Foi é. um uso ousado, fazer aquela planície de gelo lá, com a nave ao fundo e tal. Às vezes enganava, às vezes não enganava muito. Nesse, eu não peguei nem essa que você mencionou aí, que pareceu meio fake. Pra mim, eu, eu não peguei nada. Pra mim foi liso. E pra você, Murilo?
4: Não, pra mim também foi. Eu tive o mesmo reflexo que tudo. Inclusive o 9, que é esse episódio, eu lembro pelos números episódio, é o meu favorito da série, mas eu tive a mesma impressão que alguns momentos da NET ficou eu dava pra ver muito que era o Wall e eu não percebi aqui que era wall não, não percebi mesmo eu vi todo o episódio, aí quando eu fui rever aí eu pensei, puta, eles não tem dinheiro para fazer isso aí uhum. então é o, é o troço, e eu acho que o, o fato de eu não perceber já é um sinal de que eles estão realmente usando melhor, né? só aplausos não cabe no
0: orçamento construir um planeta inteiro, né?
4: Não, não cabe. E eu <risos> okay, você deu um pouquinho, eu, 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 mas enfim, não não foi opção não, é, é, planeta
3: completo, né? Tem a parte do, do da enfermaria do planeta, tem a parte tem a parte com aquela a nave Nina, gigantesca nave. é e, é aquela nave gigantesca o então, bar, depois né? a parte onde a bar onde ela está tomando, tomando a bebida lá e, é muita coisa que eles fizeram nesse Arrow
0: é isso. E seguindo nessa conversa de valores de produção, eu queria falar dos, dos Klingons, né? Porque afinal de contas temos uma releitura dos Klingons, é a 58ª releitura dos Klingons e eu quero saber de vocês como é que caiu essa nova leitura, que é de certa maneira até um passo atrás, uma volta ao que a gente estava mais acostumado na, na era Berma, na segunda era televisiva ali de a nova geração, a Enterprise, uma maquiagem um pouco mais simples, um pouco... É, é mais leve. é O Chris Fisher, que é o diretor do episódio, é, e ele é um diretor de produção, ele estava no The Seventh Rule, que foi onde a Lucy aprendeu, e ela que me deu a dica, foi onde ela aprendeu que o Anson Malt é, ficou de fora do primeiro episódio, principalmente para cuidar da filhinha dele, que tinha acabado de nascer. E, e, e ele comenta que a opção deles é, foi fazer um, um, os Klingons um pouco menos criaturas e um pouco mais personagens nessa... Uhum. Nessa, nessa série em comparação com o Discovery e que para isso eles precisavam que os, os atores conseguissem é, transmitir mais as emoções por, através da maquiagem e aí fizeram a, as próteses mais leves, na verdade é um, é um recuo forte, mas talvez bem-vindo é, com relação ao que foi feito em Discovery, é, quero perguntar para vocês desse ângulo da maquiagem, se satisfez essa nova leitura e de um ângulo também que é o ângulo que eu fico um pouco mais frustrado que é o ângulo da caracterização eu acho que se Discovery teve com maquiagem, talvez, alguns passos atrás, porque carregou demais, tornou difícil para os atores atuarem e falarem com aquela dentadura e terem que falar tudo em Klingon e tal, teve algumas, algumas dificuldades que a gente comentou, inclusive, aqui na época, no TV ao vivo. Por outro lado, tinha toda aquela coisa das casas, cada uma com as suas características, cada uma com a sua cultura própria, e agora a gente parece voltar aos Klingons meio genéricos, assim da, é, de A Nova Geração em diante, Quero saber como é que caiu para vocês os dois aspectos. O aspecto visual dos Klingons e o aspecto cultural dos Klingons. Vou começar com o Murilo, que está mais entusiasticamente fazendo assim com a cabeça.
4: Vamos lá, pro parte. Eu, eu tenho a impressão, primeiro, eu acho que nós tão, melhoramos em questão do visual dos Klingons. O que me incomoda é nós estarmos na 89ª releitura dos Klingons. Isso me incomoda. Faz logo, então, os Klingons da Era Berman. O que me incomoda é a cada episódio... A gente vê até agora nós vamos ter os Klingons no episódio lá sete e nós vamos ver uma. uma vai vir um Salvador e dizer. E o que, que vocês acharam da nova releitura dos Klingons aqui? Entendeu? E isso me incomoda.
0: Mas a porque... culpa não é minha, eu quero ressaltar que não sou eu que faço. Eu só comento.
4: <risos> ah, foi de graça, foi de graça. Mas enfim, o que me incomoda é isso, mas eu sinto que nós estamos num caminho já mais porque eu imagino os Klingons. Eu não gosto, e eu acho que essa leitura do Chris Fisher ela é exata. O, os Klingons viraram meio bicho na, em termos de caracterização na, durante o Discovery. E, e quando vai fazer uma série que está olhando para tos, eu acho melhor que a gente veja esses Klingons. Por exemplo, o Klingon final do episódio do Capitão lá da Ave de Rapina, ele me lembrou muito o Valorum, em termos de. a cara dele, me lembrou o Valorum. Mas enfim, eu acho que eles estão no direcionamento certo, mas de novo, não é nem os Klingons da Era Berman, mas também não são os Klingons de tos, nem os. Cada série tem seu Klingon. E isso me incomoda um pouco. Então, se era para recuar, que eu acho que era o que deveria fazer, eu acho que nem sonho a gente deveria ver os Klingons de descobrir de novo. Então faz logo os Klingons da Era Berman. Mas não, tem que fazer um novo. Isso me incomoda um pouco. Em relação, eu até escrevi que eram os Klingons da Era Berman, em termos de personalidade. Que é mais com a profundidade de um pires, né? Não acontece nada ali. O que é os Klingons da Era Berman? A gente vê os Klingons em tos, é, aqueles caras, eles são se semelham até um pouco mais os romulanos, né? eles são mais ardilosos eles fazem uma série de coisas enquanto os Klingons da era Berman são mim que honra, mim que morte digna que é um, um, que é um pouco que a gente conta aqui por mais que não seja interessado essa questão da honra mas é aquela profundidade ah, isso aí o meu lance é tomar vinho, sangue eu sou macho, entendeu mas eu acredito que tenha sido uma decisão e de certa forma se eu fosse showrunner talvez eu tomasse a mesma decisão Acho que é meio que assunto que eles estão tendo cuidado para tomar depois de Discovery. Assim, a gente até comentou o Lance que a gente parece um pouco constrangida com Discovery. Então, assim, não vamos, não vamos entrar em bola dividida. Vamos, já que nós precisamos mostrar os Klingons, vamos mostrar tangenciando os Klingons, não vamos entrar em pormenores. Talvez esses Klingons rasos da Era Berman tenha sido uma opção, de fato a gente, não é a ideia, talvez, agora vamos, vamos contar a história dos Klingons, vamos conhecer Klingons, vamos mostrar aí, quem sabe, o Kang, o Kor, quando isso tiver de fato, entendeu, assentado, todo mundo é esquecido, e aqui eu não tô entrando no mérito se eu gosto ou não dos Klingons de descobrir, isso é uma outra questão, é a questão de como eles reagem ao que veio antes, é como eu vejo essa questão, eu acho que foi opção, não um erro de caracterização.
0: E você, Mari, como é que você vê essa relação e essa releitura? E eu acho assim, é, é impressionante. Me parece que uma coisa que o Murilo tocou, que é assim, a ah, cada série quer fazer os seus Klingons, eu sinto que Strange New Worlds, em particular, ela quer ter uma estética própria e ela decidiu que ela vai basear essa estética na série clássica com valores atualizados de produção porque não são só os Klingons, vejam que os telaritas, que também foram <risos> é, repaginados em Discovery, e foram bem recebidos, diferentemente dos Klingons, dos que Klingons. houve muita polêmica, é, no caso dos telaritas, passou suave, mas mesmo assim, aqui em, em New Worlds, eles decidiram repaginar de novo, tiraram as, as, a, as presas ali dos, dos telaritas, voltaram a fazer com três dedos nas mãos, que era como na série clássica, e nem, nem Enterprise fez isso, mas eles voltaram a esse aspecto. Então, assim, um visual mais parecido com o da série clássica, só que com, com valores de produção moderno. Me parece que a, a cultura que está sendo criada nessa gestão do, do universo de Star Trek é que cada série tem a opção de fazer a sua escolha estética e não precisa ornar uma com a outra que eu não sei se é uma escolha sábia do ponto de vista da construção da franquia. Eu acho que, por um lado, deixa cada série com seu visual e com seu sabor, fica mais claro que são sabores diferentes de Star Trek. Por outro lado, quando você olha para o universo como um todo, cria um certo ruído. Sobre esse ângulo, eu pergunto para você, como é, que, como é que desceu essa 89 nona repaginação dos Klingons?
1: É, assim, eu acho que é, é totalmente... A gente entende por que que... Da, da pulou né? e na nova geração, em Deep Space Nine, é muito diferente de TOS. Porque aí você tinha lá nos anos 60, depois veio para os anos 90. Então, obviamente que a tecnologia que se tinha na era Berman para fazer era maior do que lá na TOS. Então, eles repaginaram ali. Agora, é, Discovery, eu gosto muito de Discovery. Acho que tiveram muitos acertos, mas eu acho que os Klingons eles, eles tiveram uma ideia boa da questão das casas e tudo, mas eles erraram um pouco a mão na, na maquiagem dos Klingons. Agora, eu acho que se eles não tivessem errado a mão, eu acho que Stranger Worlds Teria Seguido, mais ou menos, o visual dos Klingons de Disco. Como, como foi uma coisa que foi super polêmica e todo mundo percebeu que, que talvez não tenha sido a melhor escolha, Aí acho que eles tiveram que repaginar a coisa. E aí talvez tenham é, é, jogado né, mais ali para os Klingons que a gente é, estava mais acostumado de ver, que são os Klingons da Era Berma. E por mim, tudo bem, né? É, realmente a gente fica, pô, mas né, eu acho importante essa coisa da identidade visual é, individual de cada série, mas do universo como um <risos> todo é importante de tempos em tempos a gente tem que ter salto, a gente tem que atualizar, porque as tecnologias são outras, né? os tempos são outros, mas assim, não me incomoda que esse é a 15ª versão dos Pringles, acho que o mais importante é, é se você tem uma boa história, se você desenvolve bem os personagens. Né? Daí, falando dessa parte, eu acho que nesse episódio aqui a gente não tem como julgar muito o que eles estão mostrando dos Klingons, porque eu acho que é um, é um o que eu coloquei né, lá quando eu escrevi, escrevi lá para vocês o que eu tinha achado do, do episódio, que ele é meio que ele é um ecossistema fechado esse planeta. Ele é uma coisa muito particular. Né? É, é lá no, na fronteira da federação com os klingons é um planeta que ali, tem uma importância muito grande por conta do dilítio, ambos querem, então, um mês, um que está coordenando e tira dilítio, depois do outro mês, o outro. Então, ali você tem ali uma mistura ali, de, de pessoas, de raças que estão ali, que ficam, fica meio que uma terra de ninguém. Então, eu acho que os Klingons ali é, não... Vamos dizer que... A, eles meio que não, não não representam vai o que a gente pode ver de melhor dos Klingons então a gente sabe que provavelmente vai ter mais mais para frente né Na, mais para o final da temporada e aí vamos ver como que eles vão apresentar em que em que de que maneira que eles vão aparecer né se vai ser como né o Murilo falou, ah, com uma sensação mais de tos uhum. tal eu acho que o capitão que aparece aquele bigodinho dele aqui e tal você 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 vê ele né? tirando a, a testa que não é, li, não é lisa, mas você vê ali, dá uma sensação de Klingon da torre. Então, eu acho que isso é legal e vamos ver como que eles vão desenvolver mais as histórias com os Klingons. Mas eu acho que esse é muito particular, esse lugar.
0: Não dá para julgar muito. Pois é, Lúcio, o Marcos Marinho o Bernardino aqui dá uma sugestão para harmonizar aí a, a, o <risos> cânone. É, é só falar que os de Discovery são depois de passar pela harmonização facial, lá do facial centro, Agora ela, na moda. É, faz aquela, fica meio parecido com o Ticuv, mano. É, quando não faz, fica mais parecido com esse da Era Bela. Mas, dica. Fala, fala Falando sério sem sacanagem, é verdade que houve. Acho que gerou-se um trauma na produção depois dos, dos Klingons é, de Discovery. Sobretudo porque, assim, o Brian Fuller decidiu repaginar os Klingons e foi demitido e largou eles com a bomba. Aí o trabalho já estava feito e tal, e não sei o quê, e aí foi super controverso. É, eu, particularmente, gostei, na época, é, do que eles fizeram, apesar dos desafios de atuação que impunha. Eu acho que, pela primeira vez, os Klingons pareciam alienígenas. É, agora é um passo atrás, nesse sentido, mas, por outro lado, facilita para os atores e facilita para o custo de produção. Você vê que eles fizeram um monte de Klingons e, certamente, uhum. é, é, era na, na primeira temporada de, de Discovery, a gente viu o, o pessoal lá, o Neville Page é, e o Glenn Hatrick falando, o pessoal responsável pela, pela design de maquiagem e tal, falaram, não, a gente só tem essas casas aqui porque é o que dava o, o orçamento para fazer. Então, aí, aí você já vê que pô, é uma escolha infeliz do ponto de vista de produção, porque você tem que viabilizar as histórias. E aqui, eles simplificaram e acho que estão viabilizando as histórias. Lúcio, eu queria que você comentasse é, também sobre os Klingons, e aí falasse um pouquinho do figurino, porque eu acho que o figurino foi onde eles acertaram mais. Eu adorei principalmente do da tripulação lá do capitão, do, do, do cruzador D7. Eu acho que, meu, eles acertaram muito com aquela faixa igual a do Core da série clássica, Mal que depois é. foi usada pelo Worf, em A Nova eu Geração, na primeira temporada. E, e, e aquelas... O, o estilo de armadura mas Meio é, dourada, que lembra um pouco aqueles trajes da série clássica, só que os trajes da série clássica, óbvio, ultra simples e aqui com uma, uma qualidade melhor. O que, que você achou, Lúcia, do, do, do figurino e da repaginada dos Klingons aí de uma forma geral?
3: Eu, eu achei hum, esses Klingons bem melhores que os de Discovery. Do de Discovery não é que eu não gostei, mas eu me incomodava um pouco. Esses não, esses acho que. São Klingons, Klingons mesmo. O figurino está muito bem feito. Eu acho que voltaram né, com a faixa, igual do Worf, que, ele, que depois o Worf usava e tal. E eu achei o figurino esse, sensacional. Inclusive o figurino dos tripulantes da Enterprise. No planeta, o figurino estava muito bonito. Todos, né? Tinha uma que a, a, a Laan estava usando uma roupa que a Michelle Yeo usou. Uh, numa das temporadas de Discovery, e, mas uma, uma roupa bonita, com aquela gola assim, uhum. achei bem legal, e os do, do, dos Klingons também, eu achei, eu achei os Kling, eles podiam ter misturado um pouquinho mais, eu acho que não custava fazer um ou dois do, dos Klingons de Discovery, e uns dois ou três do Klingon de tosa aqueles sem nada, só com o bigodinho assim. Achei que achei que era legal misturar tudo e falar, ó, oh, estão todos aqui, todos iguais, cada um na sua. Existe que nem, que nem humanos, tá? Você vai em qualquer lugar, tem essa variedade de coisas, de casas, variedade de. Personagens, variedade de pessoas. Então, podiam ter feito uns dois dos, né? Devem ter guardado os, as coisas de, de Discovery. Veste uns dos dois ou três lá, põe lá no fundinho. Veste uns dois ou três com sem, sem as coisas na testa. E já fica tudo bem, tudo misturado. Esse aí é o planeta Clean. E pronto. Eu, Eu também acho isso.
4: Acho resolvia tudo,
3: não resolvia, Perde, per, perder a oportunidade, é. resolvia tudo, né? Vai, mistura, ó, aqui, que nem aqui, Rui. Você vai, sei lá, na Holanda é completamente diferente. Não, inclusive,
0: é inclusive, pelo seguinte: é, eu acho que eles perdem oportunidades, não nesse episódio, mas é, de repente mais para frente, você vai desenvolver mais os Klingons. Você vai não mostrar a Chanceler, a Lirel? porque ela está ah, com o visual, ou vai repaginar a personagem, ou ainda vai derrubar ela do governo para um outro é lugar, só para... É, pra... é, pois só é, pra... mas aí fica uma história não contada, né, Murilo? É terrível. Mas pl o plano dele é esse, é um deletar. Mas como também, você sabe né? disso? Você, não, é, você tem acesso, brando, você
4: dorme brando, com a Kiva. Eu cobrando, pelo que eu vejo, com a, com a sensibilidade que eles têm de tocar esses sistemas, a ah, L'Rell renunciou. Agora
0: é eu, o... Pô, Caprião, eu acho é que ia ser é terrível. Depois nova. de toda, depois de toda a atenção que, que citar, se deu à né? ascensão da Lirel é, na primeira e na segunda temporada de Discovery, você falar e aí ela sai de cena, assim escreve uma linha de roteiro, eu acho terrível. É tipo o Palpatine mãos, retorna mãos. no episódio 9. Eu é acho tipo... Que
4: nas duas não mãos, eles não vão tocar né, no assunto. Chanceler. Eu acho que eles é. não vão tocar ou no fingir assunto. Que não existe e se for mostrar... Cara, eu corto meu, minhas duas mãos. Se
0: aparecer o Murilo, é, você já não. vai pintar não. o cabelo de roxo. É. Aí vai pintar o cabelo Aí de roxo e cortar certo. as duas mãos. Não, vai é complicar o negócio.
4: Não vai dar certo.
0: Não, não vai não. aparecer o Real,
4: ainda mais caracterizado como um cara, como discovery, velho. Não, não vai rolar.
0: Ah, não sei, cara. Não sei. Na época, a gente já teve a polêmica inversa, que era assim: repaginaram os Klingons. Agora vai ter o Worf em Picard. Como é que o Worf vai aparecer em Picard? E aí, fala, o Orphe vai aparecer como o não tem, não tem mistério. É lindo, eu acho que se, é se por um acaso eles fossem trazer a Lerell, teria que aparecer como o Lerell, não, não ia matar ninguém, pô. Eu, não, eu não. Ia acho que ela não. aparecer como ela, eu, seria o fim da picada o fim da picada. E eu, e eu temo que eles não mostrem, e temo mais do que isso, que para não passar o carão de não mostrar, eles simplesmente evitem esse caminho de história, que eu acho que é. É, um, é uma perda. Depois de você ter mergulhado lá no, nas entranhas do Império, de repente eles viram esses personagens superficiais, assim que você tem umas escaramuças. É barateia demais, gente. Eu acho. Vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer. É, mas eu acho, mas gente... acho que a Lúcia teria poupado essa, essa, essa questão se tivesse seguido a sugestão dela. Bota três Klingons de Discovery lá no fundo. Uhum. A gente já vê que eles não têm tabu, eles preferem essa nova roupagem, mas se precisar mostrar não, aqueles né? outros lá também estão lá. Mas e tinha que mostrar os da série clássica também. Eu era a favor.
4: É, Agora,
0: nesse episódio,
3: não tem muito problema não citar nada, porque, como a Mari falou, é um lugar fechado, um lugar longe do, do, do Império Klingon, sei lá, na, na fronteira. Então, acho que não tem problema. Mas se eles forem mostrar realmente mais alguma coisa de Klingon e que não seja nesse planeta, nesse, nesse lugar, deveriam... Pelo menos falar sobre a Lirrell, falar sobre
4: uh, o que acontece no Império eu, eu acho assim: um, a gente viu em tosse inteira, não, a gente não conheceu, a gente vai conhecer um primeiro chanceler lá em Tenedico, quando eles botam o Garon dá para contar uma porção de histórias com os Klingons sem conhecimento... São como um essa cardápio. que a
0: gente viu agora. O, o é, um, um é. Capitão Klingon genérico que é o seu inimigo da semana. Que é, é, sim, é, sim. é uma narrativa pobre, eu acho. E, 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 e faz mais contraste depois de você ter mergulhado já no negócio. Você vai voltar para o raso depois de ter mergulhado. Eu acho estranho. Acho que é uma escolha controversa. Mas é, de novo, eles criaram essa caixa de vermes quando repaginaram os Klingons lá em Discovery para o bem ou para o mal... E você vê que é, cada um escolhe, né? Porque, assim, agora eles ressuscitam os Klingons mais clássicos, mas em compensação os Gorns, né? E aí fica... né É isso aí. É, cada um gosta de brincar com o brinquedo que gosta. E quando gosta de brincar com o brinquedo, muda tudo mesmo. Mistura, faz o Flash enfrentar o Homem-Aranha. É assim mesmo. É, criança brincando com os brinquedos é assim mesmo. Agora... Por falar em criança brincando com o brinquedo, vamos falar um pouco do enredo desse episódio, que tem algumas coisas também que eu achei meio esquisito. Depois de aquele um ano e Aquele negócio, aquele negócio do, de dividir o planeta 30 dias para cada um ficou meio esquisito, não ficou? Vocês, vocês acharam convincente isso aí? Ó, oh, Murilo, que cara é essa? Diga, convincente para caramba. Você consegue imaginar isso? É tipo paz na Palestina. Jerusalém vai ser dividido 30 dias, vai ficar com os palestinos, 30 dias vai ficar com os israelenses. Não, não, vai não foi funcionar. Isso que
4: aconteceu, não foi isso que
0: aconteceu, Salvador.
4: Tá fazendo é. a interpretação errada do episódio.
0: Ah, não tá é bom. que o
4: planeta é comandado 30 dias pela federação e 30 dias pelos klingons. Não, que ele acontece? é ocupado, não é? Os malucos, os, 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 os comédia lá, vendem o, o cristal. Eles vendem o cristal. Uh -huh. é, o delígio. E aí eles comandam o epi o comandam, eles eles comandam um planeta. Só que quem é que fica lá de 30 em 30 dias? Tem 30 dias que é a Federação e tem 30 dias que é o Império Klingon. Não Mas não lá embaixo que... é
1: tudo misturado, você vê que tem Klingon e tem humano lá. É. Então, vivendo então, lá, um número, e sei lá sei sei, larido, trabalhando buscando, e tirando o
4: ganhando boliando. dinheiro com isso. Eu te juro que eu não, eu não vi nenhum, nenhum problema. Tem uma ilha na Oceania aí que não é metade, metade do tempo a Inglaterra e metade eu a França isso também, é. é. Então, assim, eu não tenho problema com isso. Eu acho eu o acho sommelier de geopolítica intergaláctica. Ah, é porque
1: bem. aí é uma coisa mais econômica, entendeu? É uma coisa que tem um poder econômico envolvido. Então, aí é... Ah, sei lá, 30 dias sou eu que ganho dinheiro, 30 dias é você que ganha dinheiro é, aqui. Eu acho que, que é mais. Isso. Mas aí você...
2: E as pessoas exatamente. que ficam
1: lá são as mesmas. São você as vai mesmas. Vai tirar todo então, mundo de lá. Entra, é entra,
4: entra... Produzindo é
1: e vendendo Na realidade, quem então. tu fala ali são os sindicatos ali, né? O tal do sindicato. Exato,
4: exatamente.
1: E aí acho que eles foi uma forma. Deles, deles conseguirem garantir que tanto a federação quanto os Klingons vão continuar podendo comprar o Dilithium. Talvez uma coisa meio de proteção. 30 dias é a responsabilidade dos Klingons de protegerem aquilo ali, para não vir pirata e não sei o quê. Tá? E aí o, o, o Dilithium de é deles, provavelmente. Depois, nos outros 30 dias, a federação que protege ali, e ela é quem compra, tem o um direito de compra, talvez, do Dilithium. Entendeu? Eu, eu, eu vejo mais ou menos assim. Eu também. Pô, mas é,
0: o Murilo, já vou passar para você, Murilo, mas aí, tipo, é, é tão, o negócio é tão bom, tão bem arrumadinho, que não pode aparecer uma nave da federação lá no dia do Klingon, que é, já dá confusão. É,
1: meio, é, isso é meio besta. É muito, né? Por tipo, <risos> que, é que a federação não pode chegar ali? Mas sei lá, os caras delimitaram e não. Agora, é esses são os meus dias... E não vem aqui, senão pode, pode ficar achando que é uma coisa de espionagem, que vai pegar de lítio sem, sem o outro saber, entendeu? Então, para vocês,
0: para vocês voam bem. esse é o resumão.
4: É. É. Só para a questão de ordem a fazer o é um papel. Gosto, entendeu? Um papel jornalístico. A ilha de Saint Martin, na, no Caribe, ela é metade do ano controlada pela Holanda e metade do ano controlada pela França entendeu? É, que são pra... países
0: inimi... arqui-inimigos, praticamente. Não, então dá tá... muito problema mesmo.
4: Ah, mas, salva... <risos> mas, salva... mas aí tu tá querendo, entendeu? Puta, até pra mim aí tu tá over demais, entendeu? Ca cara, eles saíram de uma guerra, os dois precisam do Dilithium, os dois fizeram um acordo e os dois estão lá felizes e contentes, só não pode uma. entendeu? se tá aparecer uma ave de rapina na hora, na, na hora do da federação lá. A federação não vai abrir fogo, imagino eu, contra os Klingons. Mas é uma questão de personalidade do Império Klingon. Entendeu, Salvador? Calma. Tudo é uma coisa muito pior para a gente se incomodar.
0: Tudo bem. Então vamos, vamos continuar, que a gente vai achar. A gente vai oh, achar. Isso aí. <risos> não. Eu então,
4: achar.
0: Vamos falar de outra coisa aí ligada à trama também, que é o plano maligno para causar um incidente interestelar e re... Acender a guerra. Vão construir uma nave da Federação com partes aí que eles compraram aí pela galáxia e vão atacar a nave Klingon só para causar uma, uma guerrinha ali. Parem em pé para vocês esse plano, Murilo. Marro menos.
4: Cara, mais ou menos. Pra... Deve ser caro fazer uma nave fake da né? Fratelia. É muita vontade de reacender a guerra, né?
1: É, mas para mim. Não, já bem, diziam. Os ferengues. É. Regra de aquisição número 34. A guerra é boa para os negócios. É,
4: é boa, mas eu me pergunto <risos> até que ponto levar seria a pena, porque assim, de fato eles estão vendendo de lítio. Obviamente o lítio vai fica muito mais caro na, na mas, assim, o, o dinheiro que eles vão gastar fazendo uma nave, não sei quanto dinheiro se gasta para fazer uma nave, muito, é muito provavelmente. Ou a energia gasta, ou a gente gasta. Me parece um plano assim meio mandembe. Para mim, não colou muito. Por mais que a ideia de acender a guerra, seria para mim, eu acho que seria mais, mais crível se fosse uma coisa meio ao tom de Star Trek VI, uma junção de humanos e clínicos, porque nós não podemos ter paz, porque a gente se odeia Ah, Mas e... foi isso,
0: mas foi isso.
4: Não, mas eles queriam lucro, a galera ali. Sim, sim. sim que é então, muito gente...
0: mais realista
4: não, mas Sim. é que pra mim só iria melhor se fosse um lance tipo assim, cara, a gente morre por isso, a gente paga o preço que for, entendeu? para mim Mas cara, eu é acho
0: mas eu acho que Star Trek 6 a gente não tem a clareza, eu, eu tenho um problema com essa trama, que é com relação a Star Trek 6, mas é de outra natureza é de é, originalidade, eu acho que é, é ruim ficar repetindo as batidas de grandes histórias de Star Trek e essa é uma delas, mas eu acho que em Star Trek 6 nunca ficou claro porque que os caras queriam manter o entendeu? A guerra, ou pelo menos o conflito, e não permitir a paz entre Klingons e federados. A gente especula, a própria tripulação da, da Enterprise especula, ah, os caras não conseguiam aceitar um mundo que houvesse paz entre dois arqui-inimigos, uma coisa de ressentimento, né? É, mas a gente não sabe, né não, a gente não ouviu o interrogatório dos conspiradores para dizer por que eles fizeram é, tal coisa. E eu acho que lucro é muito, mais, é muito mais crível. Essa parte da história, do ponto de vista é, do, da credibilidade, da verossimilhança, eu acho, eu acho razoável. Você criar um incidente para tentar. Claro que a, a, a Federação fala, não é minha nave, iam fazer um estudo lá e iam provar que não era, né? Mas eu, eu sei lá, eu, é, é, pelo menos para um começo, uma escaramuça, uma, um, um, um início de conflito, eu acho que podia funcionar. E acho muito legal, acho que talvez a única coisa de mais substância desse episódio. Seja essa crítica justamente à a, a, a guerra como negócio. Né? É, é, e é uma coisa que faz a gente pensar em todas as guerras. Sempre tem alguém ganhando dinheiro com as guerras. E elas interessam economicamente. E até a coisa do dilite, né você vê, o episódio foi produzido antes, antes da guerra na Ucrânia. Mas assim hum. como a guerra na Ucrânia fez subir o combustível, a mesma coisa, a guerra entre Klingons e federados ia fazer subir o preço do Dilítio. Do dilite. Dilite. O, os, 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 os mecanismos econômicos são os mesmos, os incentivos econômicos são os mesmos, e é legal que eles façam essa crítica, embora assim muito ampassã. O que eu acho problemático é a similaridade com o Jornal da Estrela 6, essa coisa de fazer, ah, vamos fazer o, a conspiração de humanos e Klingons para manter o, as duas superpotências em guerra. Como é que foi para você isso, Lúcia?
3: Não, então, é... Ah, sei lá, eu... eu não... Eu, primeiro que aquela nave ali escondida, para mim, não, eu não entendi até agora, se eles pegaram uma nave meio pronta, resto de guerra, se eles construíram aqui, se, se alguém quiser me explicar, eu agradeço, porque eu não entendi nada daquela nave, quer dizer, o plano era esse, era uma nave atacar no meio de uma no meio de um lugar no meio de nowhere, né? Um lugar que ninguém nem sabe, uma nave atacar outra nave. E você acha que isso ia começar a guerra de novo? Para mim, não ia, de jeito nenhum. Então, não me convenceu esse plano, sinceramente, não me convenceu. Ah,
1: talvez já tivesse meio que mancomunado ali com os Klingons disso, porque para os Klingons acho que interessam mais a guerra, porque eles ficarem entalados, né? Eles tiveram que acabar lá com a guerra, mas eles ficaram entalados, né? Uh, não, não gostaram muito. Meio que tiveram que... A contragosto. Eles estavam chegando lá na terra, tiveram que voltar para trás, enfiar o rabinho entre as pernas, né? E ter que aceitar ali o, o, uma paz com a federação. Então, vai saber ali. Mas é a partir do momento que a Enterprise interfer, interferiu, daí acabou com coisa. Aí, não, então, né? Vamos... Não... não. Ferrou, né? não, vai, não vai dar para a gente ir por esse caminho, tiveram que ir, ou talvez aquele capitão fosse mais tranquilão, esperavam que fosse um capitão mais tempestivo, que não, a federação aqui é, acabou com o tratado e não sei o quê, eles estavam vindo aqui roubar de lítio, blá, 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 nós destruímos a nave... Daí não dá para saber que a nave não era, não era da federação e não sei o quê, e aí cria-se um embróglio ali, né? E aí os Klingons dominam aquele planeta e ficam só para ele, por exemplo. Embora tivesse humano ali no meio ali do sindicato que, que, que criou toda aquela coisa ali. Mas, ser, mas parecia que era muito mais os Klingons tomando conta da coisa do que, do que os humanos ali. Acho que os humanos que estavam ali eram meio que para construir as coisas e tentar construir ganhar algum ela. dinheirinho. Mas eu acho que quem organizou o negócio, quem estava tomando conta do negócio, me pareceu ser muito mais os primos
0: É, não, eu, eu concordo com isso. E a Lúcia tocou num ponto, que eu acho que a gente deve falar, o do Brasil também está comentando, que é outro vespeiro. Você vê que essa temporada eles começaram, tão que estão, né? É, botam lá a nave que a Lúcia até tá agora não... Num... <risos> Não sabe se eles construíram, se eles roubaram, estava pronta, se eles const... montaram do nada. É... E, para piorar tudo, é uma nave identificada, pelo menos tentativamente, pela Jenna Mitchell na ponte da Enterprise, como uma nave da classe Crossfield, que é, adivinha só, é só a classe das a naves Discovery. da Discovery. É só tipo, a Discovery e a Glenn que a gente viu que eram da classe Crossfield. E essa nave que a gente viu aqui nesse episódio não é igual a Discovery, você deve ter reparado. Né? Uma, o aí disco é bem
1: parecido, porque o se disco ia. As nasceles, não.
0: Exato. O disco é, 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 é. é tá parecido. Um tipo, um... Aí gera todo tipo de, de, tipo de especulação. Né? Uma é essa. Que eles estavam montando, pegando peças avulsas. No episódio eles falam isso, né? Não, eles estão pegando tecnologia federada de todo pedaço, comprando tudo e tal, não sei o quê. Então. É... Eles podem ter montado de partes avulsas, né? É, e feito uma nave que tinha um pedaço de crossfield, mas por outro lado só tinha duas crossfields que a gente né? conhecia, né? A, é, pois é. É. né? Pois é. A a uma é, sumiu um e a outra sentido. explodiu. Da onde? Tá. Então aí começa. A própria Crossfield. Começa daí o, o problema. Aí você. É, pois é. A, mas aí só tem três naves dessa aí e ela ia reconhecer. Uma é secreta, a outra é secreta, a outra é, é... Secreta. Secreta também. <risos> e ela ia reconhecer. É. Mas assim, o que, o que o Timothy Peele, que é o, é o Michael Cuda dessa geração, é o cara que faz os, os, as animações de vídeo das telas lá, do, dos cenários e tal, falou, é que essa é uma nave que os caras montaram lá, pegaram peças de várias outras, e que ela não é uma crossfield de verdade, é uma identificação tentativa, a própria geralmente eu falo eu acho, acho né? que é. dando dando a entender que não era não era bem essa e aí cada um interpreta como quiser a gente sabe que, por exemplo o pingo do lorca que tem uma neura com o fato de que agora existem classes de naves que a primeira nave da classe não tem o mesmo nome da classe é, ele ele ficou satisfeito com isso que ele fala não então tá então existiu uma crossfield antes Existia essa classe inteira e duas naves da classe, da classe Crossfield foram adaptadas para o motor de esporos e ficaram com aquela configuração da Discovery e da Glen. Eu concordo que essa é a hipótese mais razoável do ponto de vista de racionalização. Eu também tenho certeza que eles nunca vão explicar isso. E que o máximo que a gente vai chegar da, da, de declaração sobre isso é essa, do, do, essa declaração do Timothy piu falando... não. A ideia é que os caras construíram a nave do nada lá, misturando peças. E é isso que nós vamos ter. Agora, para que quê fazer isso?
4: É, boa, não é a baixa, exatamente. A é?
1: é, teve tanta nave que foi destruída, que ficou largada, esquecida. Eles podiam ter trazido uma, né? E aí feito uma coisa meio híbrida, mas podia já ter um, uma de uma classe qualquer, né? É, o Peterich não mesmo, falou por que, que não pegava uma da
0: classe dele. Walker, que era Shenzu. Entendeu? Pegava uma daquelas lá e pronto, aí já não, servia. Eu,
4: eu precisaria rever o episódio, mas eu, como eu não faço nenhuma questão de rever o episódio, eu te consulto. O, no, no encontro do Farpoint, o Picard não fala que é da nova classe Galaxy, que a Enterprise foi tipo, é a primeira da, da Galaxy?
0: É, peraí, deixa eu só comentar uma coisa aqui que eu desse, desculpa, é, é que eu tava lendo o um comentário ao mesmo tempo. É, o Destilados Brasil tá errado nessa, viu, lado, Você fala que a última vez que o, Ki, o, Ki, o Continuum fez contato foi com o Picard, não, não falam isso. Eles falam lá X mil, X séculos atrás, e isso dá na frente do Picard. Então, ainda teve. E, e o o Continuum é mais do que só o Kill, né? Tem, tem outros. Então a gente não sabe qual foi esse incidente, mas não, não bate com o que Discovery diz que foi mais adiante. Então ainda cabe a visita ao, ao Jack lá. É, desculpa, Murilo, agora sim, meu, fala.
4: Uh, eu digo que eu precisaria rever o episódio, mas como eu não quero rever o episódio, vou te consultar. No encontra de FirePoint, o Picard não fala algo do tipo da nova classe Galaxy, que a D é a primeira da Galaxy?
0: É, então, não, fala, fala que é a nova classe Galaxy, então, não fala que é a primeira. Eu fui até checar depois que eu comentei isso é, lá no grupo, e, e o Yesterdays Enterprise fala que é a Enterprise D, lá no universo do Yesterdays ah, Enterprise, é, é a primeira nave de guerra da, da federação. Então, não, acho que não acho que não serve acho não. que não serve como referência, mas por outro lado, enfim, que, a, que, a, que a Enterprise foi, se não foi a primeira, foi a segunda da classe Galaxy, eu tenho uma tese que eu já compartilhei com o Pingo do Lorca, que é assim, você pode pensar que a, a primeira da classe normalmente é um protótipo, que nem chega a se tornar assim, é, comissionada, você usa é para testar tecnologias, é Como o ônibus espacial Enterprise, né, que a NASA fez, ele só servia para testes de reentrada atmosférica. Ele nunca voou o espaço porque não foi feito para isso, mas era, foi o primeiro ônibus espacial. Então acho que pode ser a, a, a mesma lógica, pode se aplicar para essas naves. Eu já não sofria com isso da época de Discovery, mas ele sofria muito, ele queria que tivesse uma USS Crossfield. É, agora é possível aí, com essa racionalização e tal, mas você vê que é uma questão estética. De novo, eles vão buscar as nacelles que são as nacelles do padrão de Strange New Worlds para botar na Crossfield em vez de usar as nacelles de Discovery. Eu senti até na recapitulação, no comecinho do episódio, que eles quiseram... Minimizaram ali a presença das cenas de Discovery quase envergonhados, porque eles falam, quanto mais a gente mostrar... Mais vai ter esse choque de mudança estética. Então, vamos mostrar o mínimo possível. Tem uma ceninha da Shenzu, a deriva no espaço lá depois da batalha, tem uma ceninha do Pike com o uniforme de Discovery e acabou. É isso. É isso que eles mostram. É, foi meio envergonhado, né? Eu acho que eles estão nessa, nessa vibe meio envergonhada aí. De, nisso, eu é... queria te
4: engatar uma pergunta, Salva. Hum. Uh, aqui eles estão indo bastante para a base Stellar 1, né? Sim. Eu imagino que seja perto da Terra, até porque o Robert Shapiro... É em tá Júpiter.
0: Da, agora tá em Júpiter. É em Júpiter. Uh,
4: obrigado. O que acontece? Eles não participaram da Guerra Klingon porque eles estavam numa missão de 5 anos no espaço lá na PQP. Isso. Em Toss, eles estão numa missão de 5 anos no espaço na PQP. Aqui Isso. em Strange, eles estão meio numa vibe TND, assim, nós estamos sem perto da Terra. O fato é que o Pike diz na, na, na abertura que é a missão de 5 anos. Só que eu tenho a percepção que é uma missão de cinco anos meio fajuta, assim, eles estão numa vibe, como eu disse, meio TND, assim, sabe? Estamos longe mas estamos perto, entendeu? nós não É que missão, ninguém não nunca tá
0: definiu o assim. que era uma missão de cinco anos, né? A, é, a gente tem a ideia de que eles estão afastados. Tem um, tem um romance inteiro é, escrito aí na, na linha de romances de Discovery, que conta e chama The Enterprise War, e conta o que a Enterprise estava fazendo né, durante a Guerra Klingon e por que que a a frota estelar não mandou eles de volta e estavam numa crise lá, presos numa nebulosa, num outro conflito só deles lá. Então tem até uma historinha, se você quiser, uma coisa não canônica para abordar isso aí. Mas, é, assim, eu acho, eu acho que eles estão com certas liberdades, e isso, vamos combinar, é, é tradicional em Star Trek, com relação a distâncias e tempos de viagem, né? É sempre a viagem no tempo do plot, nunca é diferente disso. Se precisa que chegue rápido, chega rápido, se precisa que demore, é, demora mais. Né? Então é assim, os caras é, têm essas, é, acho que não, não tem esse, esse esmero, que eu acho que poucas vezes é, na, na história da franquia foi, foi realmente respeitado. Acho que a nova geração no começo respeitava, mas a série clássica nunca. E, e, e depois as outras séries também, acho que Voyager, Enterprise, deram uma, uma chutada de balde nisso aí. Se você lembrar, pô, a Enterprise com um motor de dobra 5 fazia terra-cronos em quatro dias. Fala, meu, é rápido. E dessa vez eles vão até, né, a, a coisa toda do Spock acontece nos três dias que o pai que ia ficar fora. Então...
4: <risos> É, porque assim, ó, o que, que eu imagino? Uh, pela minha percepção de Toss, eles estão de fato em espaço muito profundo. Acho que a única vez que eles chegam perto é a Segmen Earth, é, Earth. E quando eles vão ao vulcano em Amok Time, Sim, eles estão sempre longe, eles nunca estão perto dos caras. Uh, e eu, eu sinto essa vibe em Strange. Assim. Então eles deveriam estar muito longe para não conseguir voltar para a guerra. Então, essa é a minha percepção de Strange, uma coisa mais que depois de, dessa era, de Star Trek, a gente não tem as missões de 5 anos. O Dita está sendo voltando para a Terra. Então, eu gosto de imaginar o que, que eu gosto, eu, como eu arranjo o cano. Tem aquela. Abertura de série não é canônica. Entendeu? Então, não é missão de 5 anos, é a gente tem pra estraída no Banda. Entendeu? Não, é, é canônica,
0: eu, não, é canônica, não dá. De abertura, não dá. abertura de série não é canônica, não, não dá. Não, pode é parar. Não é canônica, não
4: é canônica. Não, é canônica, não, é canônica.
0: não, não dá. Não, e só aí, eles ali. Nós estamos aí.
4: Nossa, mãe, o que precisar, nós ainda,
0: né? Não, não, eu, eu acho que não. Eu acho que estão na missão. De... O cara diz que estão. Eu não imagina, vou desacreditar a palavra. a palavra do Capitão Pike em favor da palavra do palestrante Murilo. É, não dá. É... Não é cana, não dá. Cana, 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 <risos> né? Ele é o capitão <risos> da nave. Ele deve saber a missão que ele está. E, e vale lembrar também por que, que aconteceu isso na série clássica. Não é porque os caras tinham uma ideia maravilhosa de missão de cinco anos, que não tinha contato com a Terra. Não. É Porque eles simplesmente não queriam voltar à Terra porque seria impraticável mostrar a Terra do futuro, do ponto de vista orçamentário. Eles não, não sabiam nem como começar. Tanto que eles voltam à Terra, mas quando voltam à Terra é sempre no passado. Você lembrou de Assignment Earth? Teve também Tomorrow's is Yesterday. Eles também voltam. Contanto que seja no passado, aí fica com, né, com locações que a gente pode filmar na Terra e tal, não sei o quê. Tudo bem, eles topavam. Só não vinham para a Terra no... Porque se você for pensar também, de novo, não dá para levar isso muito a sério. Vulcano é relativamente perto da Terra. Então, assim, se, se eles foram a Vulcano e a Mock Time, eles poderiam ter ido à Terra.
4: Não, mas não foram.
0: Não, mas poderiam ter ido. E, e outra, é a Federação. Né? Tipo, eles estão operando dentro da Federação. A Enterprise operava muito dentro da federação. Então, quer dizer, qual é o critério? Missão de cinco anos é não pode ir à Terra. Não pode ir a qualquer lugar. Se a Lua, tudo bem. Mas a Terra não pode.
4: Não, mas, por exemplo, é, eu imagino isso. Não mas, faz o menor sentido. Qual é a lógica disso? A Earth é o último episódio da primeira temporada, não é? Não, é o último da segunda. Da é, segunda. Eu ia, é, eu ia fazer uma tese, porque é perto, tinha mock um time, então... Mas não, não, esquece, não
0: é esquece, esquece, esquece. É melhor não pensar nisso. É melhor não pensar nisso. Porque não... A... É tudo a viagem é, em velocidade do plot, não adianta. Hum, mas é... a abertura,
3: né, também. Não, não tem Speed. nada de regra. É. Eu gostei do que o Ronaldo falou, que o PMG uh, tinha que ficar perto, porque eles faziam muito trabalho de Uber.
0: <risos> faziam mesmo, faziam mesmo. Mas, de novo, em Tos também faziam é verdade, o trabalho de Uber. eles levava para lá. Muito mais para ah, nos dois. Leva, leva o embaixador para lá, leva o embaixador é, para cá. É, é. Mala, é. Sempre, é, sempre, uma, sempre um mala, né? Sempre um mala. <risos> Mas, enfim, estamos tergiversando. É, vamos voltar aqui para essa história. Já falamos da Crossfield, já falamos aí das coisas do plot, da, do, do, da coisa de sabotar a paz entre Federação e Klingons. Vamos falar de um elemento muito importante dessa história, que eu acho que deu novas camadas, que é a subtrama da, do, do Mibenga e da Chapel como veteranos da Guerra Klingon tomando soro do super soldado. Quero saber como caiu isso para vocês. Primeiro, a relação dos dois, que eu acho que é o lado mais legal. Segundo, a coisa do super soldado e aquelas cenas intermináveis de luta. E com intermináveis, eu já dou uma dica de o que eu achei. Mas, <risos> Mari, vai lá.
1: A Semana passada eu tinha falado, né, que eles tinham comentado sobre essa relação... É, dos dois, que teriam histórias sobre isso, e eu já tinha achado muito legal. E eu gostei muito desse background que eles deram, porque você vê que na primeira temporada o Mibenga está muito focado na questão da filha, que acabou sendo resolvida. E ele não entra em nenhum conflito muito, ele está sempre na nave. Então é, é legal que agora ele sai, e aí ele é a primeira vez que... É, ele dá de encontro com os Klingons depois de ter participado da guerra, então aí as coisas começam a voltar, então tem alguma coisa aí de, de é, PTSD, né? como que vai ser isso tratado, você vê que a Tchepo parece mais bem resolvida com relação a isso, é, o, o Mibenga parece ter sofrido mais, né? pode ser que ele tenha dado meio que uma enlouquecida depois que voltou e agora ele talvez tenha se agarrado à, à, à doença da filha ali, ele estava vivendo para aquilo e agora que ele não tem mais a filha ele, ele acaba tendo tempo para pensar em coisas que ele não estava talvez que ele tivesse esquecido, que não tinha mais tempo para pensar, né? então é legal que isso daí tá voltando à tona e ele vai ter que lidar de novo é, com isso, eu, eu achei muito legal, e aí também dá uma camada maior, porque você vê desde o começo que eles pareciam ter, assim, um, uma certa, um certo relacionamento anterior, que não só ali na Enterprise, então é legal que eles já se conheciam de antes, e aí é desse Vamos ver o que, que eles vão, vão falar, se vão falar mais alguma coisa, se vai apare, aparecer mais uma vez esse negócio do soro e tal. Mas, assim, a gente sabe que a Chapel é, é super... Né, ela manja muito do negócio de genética, faz as coisas para a federação lá, que eles falam no primeiro episódio da primeira temporada, de, de fazer o, os... É, os humanos se parecerem com outra raça para poder fazer um primeiro contato ali sem que ninguém saiba e imagina-se então que ela tem ali a capacidade ali para né fazer outras coisas talvez esse esse, super, né, esse soro de super soldado aí coisa a ver com mudar alguma coisa da, da genética é, do corpo ali não não facialmente mas emula ali, né? Um, um, mais músculo, mais força, tal. E, mas, eu, eu, por exemplo, eu não me incomodei não com a luta. É, é algo que a gente não, dificilmente vai ver, né? O médico e a enfermeira lutando. <risos> então, aí precisaria realmente de uma coisa bem assim... Bem diferente para fazer com que eles fossem catar dessa forma, mas imagina eles lá no, nos confins lá da guerra e tal, é, é, tendo que atender as pessoas, como que eles iam se proteger? Aí eles criaram essa maneira para se proteger, Acho factível aí, né? Isso ter acontecido, mas é legal, de repente, eles desenvolveram alguma coisa, pô, será que isso daí não causa. Uma certa dependência, né, do cara se achar que agora é legal o povo ficar fortão, uhum. e, e se isso não tem algum efeito colateral, né? Não sei se eles vão tratar disso. Acho que vão tratar mais mesmo uhum. é, da, da relação dos dois e, e, e de como lidar aí com essas coisas que aconteceram na guerra, né? E tem algum episódio lá para frente, não sei se eles falaram, se é o oitavo, que eles falaram que de novo tem bastante a relação dos dois e que eles gostaram muito de fazer eu não lembro se é o oitavo mesmo, que tem um acho que, é. que parece que são os Klingons de novo que aparecem isso. né então acho, acho que, é. que vai ser vai ser interessante isso daí Aí, assim é, a é gente bom. a gente pode ter achado tem alguns momentos que fala assim, ah, ficou um pouquinho demais podia ter tido um pouco menos de cena de luta <risos> é isso. né eu acho que um pouquinho é que eu... menos teria teria sido melhor eu eu gostei das cenas mas acho que foi talvez um pouco longo demais. Mas aí você vê a Jess Bush a entrevista dela, ela adorou, então ela Falou, meu, foi maravilhoso fazer isso aqui, amei fazer. Então, acho que eles se divertiram mais do que qualquer pessoa, né? Mas, Não, com sim.
0: certeza. E é, mas... o Marcos é ele é campeão de jiu-jitsu jiu brasileiro. brasileiro. Então, tipo, é um cara que curte luta e tal. É, eu achei que assim, foi a, a, a duração e, a, e o excesso de câmera lenta. Se tivesse menos câmera lenta, talvez se tivesse ficado um pouco menos cansativo. Mas, sim, muito bem executados. E, Lúcia, é, quando a gente vê eles injetando o bagulho, é, eles dão um zoom nos olhos e, e tem aquela coisa da pupila dilati, dilatando, eu lembrei exatamente do, daquele negócio na primeira temporada. Eu achei que eles iam se transformar numa outra espécie. Ia ser um hum. outro negócio mais radical. E aí, no final, ele só, só foi um doping ali, para ele sair batendo no, no, nos Klingons. A minha pergunta para você é o seguinte, você achou que ficou muito com o sabor de super-herói da Marvel, ou que está bem dosado, foi bem calibrado? Como é que você reagiu a essa, essa, essa escolha aí?
3: Eu não gostei, para mim, mim não era nem Marvel, para mim era a poção mágica do Asterix mesmo, Obelix e Asterix. Que é exatamente o que acontece, eles tomam aquela poção e derrotam todos os romances. Então... Espinafre do Popeye, né? É, ah, essa é a essa aí a Mari foi mim... longe. E, <risos> e, não, a poção do Asterix é a própria, mas eu não gostei, não gostei das cenas de luta. Na entrevista que você também viu, o Chris Fischer falou que tinha mais cena de luta que ele teve que é, tirar é porque não dava tempo, tá? mas que ele gostou de fazer porque ele soube que o Babs era campeão de jiu-jitsu. Não achei nada de jiu-jitsu nessa luta. Nada não, nada. não, mas não tem mesmo. Não, 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 mas não, não tem. tinha nada de jiu-jitsu. Não, uma hora que ele joga o cara, ele
1: joga o cara no chão, ele segura, que faz o um movimento achei, e tal, mas não, não gostei não da luta.
3: não é, go... Eu também eu não também, saberia eu dizer. Saber, eu também não entendo, entendo é. mas eu, eu sei li. Que eu... Não
0: teve, é, eu sei que não teve por causa do Chris Fischer é o, Chris, o Chris, aliás foi
3: nessa entrevista essa entrevista é muito boa vocês assistiu muito boa Legal. ele ele falou que tinha mais luta ele gosta de luta ele que gosta e que teve que tirar por causa de tempo e tal mas eu sinceramente achei não gostei da tal da poção mágica e não gostei das lutas então, mágica... nada a ver nada a ver com nada sério mesmo
0: Aí o pessoal tá lembrando aqui outros exemplos, né? O, o suco Gami, dos ursinhos Gami, tem, tem, tem vários desses aí. É, é, sabe
3: que
4: eu... Tem várias coisas para citar aí.
0: Murilo, e você, o que você achou, cara?
4: Diferente da Lúcia, eu gostei, mas eu gostei da minha versão para a história, daqui eu bolei na minha mente, né? Eu tive que amarrar é De vida
0: com a gente, pra todo é, mundo gostar o, também. O
4: Mibenga e a Sheppel já lutam. Não é que assim, transformou, né? que eles tomaram ali não, a Félix Felices. Não,
0: não eles tomaram
4: acho. a Félix Felices ali e viraram, entendeu? O, como é que é o nome cara lá, o Mike Tyson, não, não, não é isso que acontece. Aí, faço o parênteses para perguntar pro meu consultor oficial, que lembra todos os episódios. Em How Little Girls Made Off, a Sheppel em algum momento participa de uma cena de luta, da qual ela fica parada, se escondendo atrás do Kirk?
0: Ah, tem, eu acho, né? Quando, aí, quando aí ele... é o um problema. Ah, não. esse é o problema que você achou com a Sheffield?
4: <risos> é. Porque aí, o que, que assim, eu gosto de imaginar que eles já têm uma. Eles lutam bem. E aquilo ali é tipo uma cocaína turbinada, entendeu? Eles é. tomam o trocinho e ficam ligadaço, entendeu? Eu, foi o que eu gostei, gosto de imaginar assim. Agora, se for um troço, assim, ah, tomei a Félix e virei o Mike Tyson, para mim vira um problema. E sobre a sequência de luta eu gosto, porque foram raras vezes que a em Star Trek essa briga de rua mesmo, entendeu? Né? Os, os caras com camisa do Real Madrid com o Messi nas costas. Então eu gostei. Eu gostei da cena. Eu, são três sequências de luta. Eu teria feito duas. Eu acho que a primeira é muito boa. Eu gosto demais quando o Chris Fischer, aquela hora que eles abrem o, o tipo um tubo de Jefferson, eles caem com a câmera virando. Eu adorei aquilo. Eu teria escolhido fazer duas sequências. Que não tem nada a ver com a luta, mas enfim. Não, tudo é VS, né? a sequência da luta. Sim. É a sequência da luta. Então assim, das três sequências, eu teria feito duas, eu acho que teria sido um tom. Mas também não achei que fazer um terceiro tom, uma terceira sequência, nossa, acabou com o episódio, eu só teria optado por duas. É uma sequência diferente, deve desagradar os puristas, que é uma coisa bem, bem virulenta mesmo, mas pra mim funcionou, acho que se adequa com um episódio, que é um episódio mais sujo, assim. Curti. E gosto de imaginar também que é uma, que é uma droga super proibida. Então, se, se é um doping, se fosse legal, todo mundo toma, de grupo avançado, todo mundo toma cocaína e vamos terminado. Então, uhum. Eu gosto de imaginar que é um troço super legal e tal. Gosto, espero que seja interessado, espero que, ah Nós vamos ver uhum. seis temporadas. Ah, tive aquela vez que eles tomaram a Félix Feliz e viraram o Mike Tyson. É Entendeu? <risos> É, tem que ter alguma
1: coisa que, que, faça, que faça muito mal, porque senão vira
4: é exato, né, uma é. coisa que
1: possa ser usada a qualquer porque momento, é.
4: mas não, né? A eu até fala, né? Tipo, você tem certeza, e o Big vem lá, mas tipo, não é como se a gente tivesse opção, né? E Félix Feliz, só pra quem não pegou referência, é do Harry Potter lá, que o Harry toma e, e tem toda a sorte do...
0: É, então, eu, eu acho assim, eu acho que muitas das escolhas desse episódio, elas dependem, pro sucesso delas, elas dependem de ter sequência. Né? Depende de, de ter consequência. Essa do soro do super soldado é uma. Isso aí precisa voltar, porque se ficar só lembra daquela vez, como você falou, Murilo, não vai, não vai dar. Entendeu? Tem que voltar, como tem que voltar também a própria trama com os Klingons. Porque se você cria aí um escaramuça, cria um pô, você tem que você vai ter que voltar com os caras, né? Não tem jeito. E acho que também é a vocação de Strange New Worlds como prequel da série clássica, trazer os Klingons de volta. Não era, não era opcional isso e acho até por isso eles resolveram, vamos enfrentar logo esse negócio de Klingon, a gente faz do jeito que a gente quer, e pronto, e, e acabou, e acaba o sofrimento, acho que foi a opção deles, já na abertura da temporada, para ó, oh, é isso aqui, toma, esse é, o, é os Klingon segundo o Evangelho de Strange New Worlds, e, e ficou assim, definido. É, bom, só, só para terminar essa partezinha no planeta, é, La'an, a história da La'an é que esvaziaram bem, né, ela ia ajudar a menina, tal, não sei o quê. No final, achou os pais, foi parar no planeta, virou só um plot device, né? um artifício de, de enredo para levar os caras lá para a história dos Klingons. E mesmo na, na porradaria, que normalmente ela é boa, ela acabou ficando no banco de trás aí pro pro Mibenga e a Shepo brilharem. né é, Foi um personagem meio rifadinho nesse episódio, não foi não, Mari?
1: Foi, um pouco foi. Eles ainda tentaram fazer como se não só ela tivesse ido levar a Oriana para achar os pais, foi uma coisa meio assim de ela tentar procurar o que ela quer para ela. Porque aí, no fim, quando a Oriana pergunta para ela o ah, que, que você vai fazer agora tal, ela olha para o Spock, fica pensativa do tipo será que o meu lugar é mesmo na Enterprise? Será que eu volto? Será que eu volto? Mas foi assim foi algo que foi pouco desenvolvido aí, né? Eles jogaram isso daí como uma proposta, mas, infelizmente, não desenvolveram tanto. E aí, eu acho que aí acabou aí, ela vai voltar para a Enterprise e boa. Ah, já, sei lá, fiz a minha jornada aqui, né? cumpri aqui o que eu tinha prometido, a Oriana era, era o que eu fui há muito tempo atrás e agora eu dei a oportunidade dela também de poder estar com a família e de crescer, esquecer né, os traumas que ela teve com todos os Gorn, mas não sei se eles vão de novo voltar nisso daí, ou se ela já vai seguir feliz e contente, né? mas é uma pena, eu acho que poderia ter tido algum Algo a mais aí.
0: É, pois é. O, o Elber Lessa comenta eu achei que a missão com a menina ia ser mais explorada num episódio Gorn. No fim, foi só um pretexto. É exatamente o que eu achava e o que foi. É, alguém não, tem mais algum comentário a fazer sobre o uso de La'an aí? Né,
4: eu tenho. Eu tenho porque de, se eu me... Falei que a Una no meu coração não faz tem uma La'an faz. Eu sou presidente do fã La'an. De fato, é spin-off da La'an eu tô topando. Por isso que eu amo o casal Kirk La'an. Meus dois personagens favoritos reunidos. Mas, enfim, isso aí nós vamos discutir no 3, casal do ano. Já é o melhor casal de Star Trek, Laan e Kirk sem ver o episódio e já é o melhor casal de Star Trek. Não,
3: Gente, não. Spock e Sheppel é melhor. Vai. Não, o
4: Spock e Sheppel é maravilhoso, mas já foram pra pensar a luta. É. e Laan Nasceram um pro outro. E quero genial.
0: Não, eu e quero. Eu... Deixa eu usar esse gancho é, da Ozana. Vou... Excepcional, porque nós temos que falar de Spock. Eu não cheguei ela ainda. Já cerrou vai, Murilo. Vai ficar só falando Groselha não, aí. Não,
4: meu. eu ia falar mesmo, eu ia falar do É, episódio. então
0: vai, vai, vou te dar uma chance, hein?
4: Eu achei que foi inútil a saída da Landa lá no episódio 9, a gente ficou meio tudo bem, tava aqui. Mas, de novo, elas fizeram todo aquele carnaval pela saída da nave e pra tipo, ela voltar agora no episódio final episódio 1 um sem, entendeu? Lance nenhum, mas enfim
0: foi a opção dele. É, também achei isso, tive essa sensação. Mas enfim, Spock e Chapel, é mais uma, uma coisa que a gente vem desde a primeira temporada falando, estão mexendo no vespeiro do cânone, estão no ZG, blá blá, 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 blá. Essa altura, podemos jogar o cânone pela janela, eu acho que é, é um acordo de todo mundo. Não, o Murilo continua achando que não, mesmo depois do que a gente viu hoje. Spock vai lá e chora, e chacoalha, e... E mesmo assim, você considera que tá em pé ainda, esse né? tá, nele, tá claro ficando em pé. Tá, claro você que tá, tá preocupado que a, que a Chappell não lutou no Atari Little Girls Made Off
4: Não, é tá, que veja bem, veja bem, o, a Spring não ficou sabendo, ele não acabou noivado com a Spring Ah é não, assim.
0: mas isso não vai acontecer. Aí ah, se acontecerem, aí, aí avacalharam não, o bagulho todo. Aí avacalaram o câmera mesmo. Não, não, eu acho
1: que foi o que eu falei. O, o, as duas ali representam os dois lados do, do Spock. Ele, ele se volta para o Spring e vê que é, é quem é, é a lógica, é a cultura vulcana, é o que eu cresci, é o, é o que eu quero ser. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou meio humano. E aí a Chapel traz para ele um lado não explorado e que aquilo, de alguma forma, o fascina, né? Ela é, e aí ela tem um crush nele, que isso já vem da série clássica, não é nenhuma invenção, né? Ela ela tá ali meio que se apaixonando por ele e ele não sabe dizer o que que ele tá sentindo, porque ele não, não nunca sentiu isso, né? O relacionamento dele com a Pring é um negócio que lá quando eles tinham seis, sete anos, as famílias decidiram que eles iam se casar. Então, ela era uma amiga dele, é alguém que ele gosta, que tem um, um apreço por ela e tudo, mas não é assim um amor arrebatador, uma paixão e tal. Mas eu acho que ele vai ter solução isso daí. Eles estão a, a partir do momento que os POC voltar, digamos, ao normal ali. É, vulcano dele, onde a lógica, onde ele vai conseguir controlar as emoções, isso vai começar a diminuir. E aí, a, nesse primeiro episódio, a Chapel já, já, já deu a dica. Ah, ah. eu vou dois meses para vulcano, fazer uma expedição tal, vai conhecer o Corby, vai casar e vai voltar. E aí a situação deles vai ficar esquisita, entendeu? Talvez eles concordem em algum momento vão aproveitar ali, vai ter beijo, sei lá o quê, alguma outra situação que eles vão ferir, sei lá o quê, e, mas aí depois, né? ela, não, vou, vou casar aqui com o cara, porque o Spock não posso, ele tem que casar com a Spring, e aí vai dar uma separada, talvez, ah, não, vamos, vamos ser amigos, alguma coisa assim, Ou alguma coisa mais drástica, que de repente... É, faça com que eles fiquem mais distantes mesmo, mas é, alguma coisa vai acontecer. Não vai ser assim, eles não vão chutar o balde não. Eu acho que eles vão aproveitar esse momento que é bonitinho do, do relacionamento dos dois dessa, dessa né, essa coisa assim meio velada. Todo mundo sabe que, né? Agora até o, o, o Me sabe, né? Pô, o Spock tá lá, o coraçãozinho. Não, essa relaxou, cena é sensacional viu ela ainda, que ele ouviu que tinha <risos> alguém entrando no coração dele do tipo, será que é a Nossa, aí, cena ele... é uma
3: das melhores do episódio. E ele saiu do...
1: Fora... chegou o coração, ela nem começa, nem começa, então acho que vai ter alguma coisa assim, os caras não são, não são porra louca, assim, o Akiva falou, né, do tipo, ah, é, eu vou me, lev... vou me livrar de uma ideia que viola uma sentença no cânon, Provavelmente não, porque se ele tiver uma maneira boa de contar a história, né, pensando que lá na TOS eles não tinham tantas condições de fazer algumas coisas, era outro momento, as histórias contadas eram outras, as mulheres não tinham um, um, um papel de destaque de nenhuma forma. Então, agora aqui ele tem a oportunidade de fazer outras coisas. Então, de repente, alguma coisa meio que vai contradizer o que tinha sido dito na Tosa, algumas coisas que a gente viu, mas é pelo bem de uma história. É, é por você estar contando algo bom, que talvez lá atrás eles até pudessem ter querido contar aquilo e não puderam. Então, isso não me incomoda, eu fico feliz. né? Essa, essa entrevista do Akiva, que eu achei muito boa, ele e o, e o Myers falando. Eu acho isso legal, é uma visão... É uma visão interessante que eles têm. Né? Eles não vão chutar o balde e sair mudando tudo. Né? Vai ter, se mudar alguma coisa, é por um, por um motivo nobre, porque realmente vale a pena mudar, vale a pena ser contada a história. E aí, não sei para frente o que vai acontecer. Né? Aquela coisa, vai ter uma continuação, vai acabar esse Friends in Words e vai, e vai começar uma era né, como se fosse da série clássica com o Kirk no comando... Enterprise, aí a gente vai chegar em um momento que, que vai chegar num momento, no meu período que é a Mock Time, e aí o Spock não vai ter mais a Spring. Será que de novo vai voltar? Ou até então vai continuar isso daí dos dois, meio assim? Não, não podemos ter nada, porque eu sou casada, você tem a Spring mas aí depois ela não, ela, ela não tem mais o Corby, ele não tem mais o t será que eles vão né, querer ter algum relacionamento? Não sei. Mas, por enquanto, eu estou gostando muito da maneira como eles estão é, criando esse, essa relação dos dois e o que significa uma e outra para o Spock, para o crescimento dele, para todo esse arco de história dele.
0: É, a, a minha preocupação com essa... Já vou passar para você, Lúcia. A minha preocupação Aham. com essa história é o seguinte, é que... Do ponto de vista do cânone, essa é uma relação que não pode ser consumada, porque ela aparece como não consumada na série clássica. Então tem que ser uma coisa que, assim, a Shepel só vai confessar que ama o Spock lá no The Naked Time, quando fica todo mundo doidão na nave. E aí ela abre o coração e fala para ele. Eu acho legal a gente ver que isso já existia antes, que não, não saiu do nada ali naquele episódio, porque antes daquele episódio você não tinha nada. Então é, eu acho legal mostrar. Mas por outro lado, eles, eles pintam eles mesmos nesse corner, que é assim, não podemos consumar, mas para o público desta série ficar satisfeito, eles têm que consumar. Então cria um problema quase insolúvel. Eles parecem estar encaminhando... É, e aí ela menciona que vai fazer esse, esse, é, esse estágio lá de medicina arqueológica, que é justamente a formação do Roger Corb lá do What Are Little Girls Made Off, e, e provavelmente ela vai noivar com ele lá. É, ela não chega a casar com ele pelo, pelo cânone, é, mas ela noiva.
1: Ela só noiva. Ela,
0: é, é, ela noiva com ele. E, e aí cria um certo paralelismo, né? porque o Spock é noivo da T. E ela e ela vira noiva do Corbe Tipo, ó, oh, você não larga o seu, não larga o meu. Você larga o seu, eu largo o meu. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas vai, vai manter uma situação durante muito tempo que a audiência de Strange Worlds, que não tá nem aí com a série clássica, vai falar, meu, o que que é isso? O que eu acho que vai acontecer, mas que vai ser de partir o coração, é que ela vai pra lá, ela noiva com o Corby, o Spock entra numa espiral de piração e aí sim começa a repelir suas emoções, porque ele sofre demais de ter que sentir sofre. aquilo tudo, então ele quer afastar tudo aquilo, e aí ele vai migrar para o Spock que a gente está mais acostumado a ver, é o que faz sentido para mim, mas de novo, nós estamos vendo isso na segunda temporada de uma série que vai ter pelo menos cinco, esperamos, então é cedo sim. demais, eu acho, então me preocupa um pouco isso aí, Vou passar para o Murilo que está aí se contorcendo. Ele que é o nosso patrulheiro oficial aqui do cano. The
4: Naked Time proíbe completamente. Eu faço tempo que eu não revejo Naked Time. Proíbe Nada
0: proíbe, proíbe completamente. completamente, sempre mas, há um ela jeito.
4: Fala, ela fala, é a primeira vez que eu te digo na tua vida que eu te amo. Ela disse essa frase? Não. Então já Mas, mas, um... mas,
0: mas, mas aparece como um tom de confissão. Tá,
4: mas The Naked Time é o momento tá, em que bom.
0: todo mundo confessa o inconfessável.
4: Não, mas esse aí nós vamos ter que mudar, Salvador. Não vai
3: que jeito. Olha então, isso, Murilo. Nós vamos mudar o Naked eu, eu, Time, é o Murilo quer
0: quebrar o cânone. Pronto. Não, acabou. É a vitória de Akiva. Essa é a vitória de Akiva.
1: Eu acabei com o Murilo já tarde, era que eu mandei aqueles prints
4: pra ele. Falando: olha
1: o que o Akiva falou aqui,
3: Murilo.
4: Eu tenho uma crítica que eu já disse no Esperando Strange sobre o Akiva Goldman. Ele criou um problema onde não havia. Agora que ele fez o, a, o romance da Shepherd e, e do Spock ser melhor, a melhor coisa da série, ele vai ter consumado. Se ferrou, para não dizer outra palavra. É ele que, ele que plantou a merda, ele que vai ter que colher a merda. Entendeu? Agora, ele que se vire para não violar o cano e consumar os que eu não sou pago para isso. É ele que é pago. Então é ele que vai se virar. Agora gente, de Naked Sign, tudo bem. Eles confessaram, mas ele, ali eles já tinham conversado outra vez. Abrimos a sensação. Ele já tinha começado outra vez também. Então, mas
0: aí você... Você lembra que você falou sobre The Manager e como esvazia o The Manager e o Spock roubar ah, nada? Não, mas
4: esvaziar É a mesma é coisa. Você vai,
0: vão esvaziar todos os episódios mas, mas, da série ah, clássica é. porque vão mostrar tudo antes.
4: Mas o problema não é, não é esvaziar The Time, que Time. Por um motivo muito honrado e justo, que é fazer esse romance do Spock e da Sheffield, o problema é baratear a Manager para fazer o Spock roubar a Enterprise. O problema não é aqui. O problema é fazer a Esmo... Essa aí tem que fazer, não tem, agora tem que consumar, né, bicho? O que, que eu imagino que vai fazer? Seria um, eu acho que ele não vai chutar, tipo, seria um problema ele chutar o Spring. Então eu imagino que vai ser um esquema assim, vai ser um amor proibido, ela tem o Roger Cobb, mas eles ficam... Não não, dá, ficar, não, dá, fazer... não, não dá, não dá, não dá. Não dá uma solução? Não,
0: o Spock, Spock Bigamo não vai dar também.
4: Vai, vai dar, vai ter. Vai que... ser muito
0: difícil tudo isso, gente. Meu Deus, Deus, olha a onde os caras se colocam.
4: Nada, nada! Eles vão resolver. Eu é, então, vão resolver. eu acho que a solução é essa. Ele vai ter que manter as duas, entendeu? Coitado. Ah, <risos> coitado. <risos>
0: ele vai ter que fazer esse sacrifício, pobre esse Spock.
4: Sacrifício, é, pois é, o Texpring lá ele não pode, Achei que não pode largar também. Então, vai ter que, entendeu? Vai ter que fazer sacrifício. E aí, sim. Ah, vai manchar a imagem do Spock? Ah, mas o Spock. Ele teria que largar, T-Pring, que. É coisa de bundão, coisa mais. Tudo bem. Agora,
0: que... me diz o seguinte: me diz o seguinte. Na primeira temporada. Olha só, Muri, presta atenção. Na primeira temporada, eu comentei que uma das coisas que não ornavam hum. em Amok Time, com o que a gente viu na primeira temporada, é que quando o Spock fala. É, a Hura pergunta, nossa, quem é essa moça, senhor Spock? E ele fala, eu não me lembro se ele fala minha noiva ou minha esposa, mas ele fala, é minha esposa. E aí a Sheppel tem uma reação de choque. O Spock mentiu pra ela que terminou com a t E por é, isso ela tá chocada que... em Amok Time?
4: Eu acho que tem dois caminhos. Porque aí Spock
0: mentiroso, aí caiu, aí caiu, acabou o mundo. <risos> aí é. <risos> acabou o mundo. O não O Cano nem pode... E o mundo começa de novo. Tem, tem dois
4: caminhos, eu acho que eles podem explorar. Ó. Eu vou dizer os dois caminhos. O primeiro caminho é que o lance do Spock da Chapel ficou se enrolando seis anos. Em a Mock Times ainda estão se ficando, entendeu? E ainda estão nesse Fed não olha Aí o Spock pode ter metido um, entendeu? Meteu um, entendeu? Não mentiu, exagerou. Exagerou. Exagerou, exagerou. Mentiu, exagerou. Esse é o caminho não o caminho 2 é a Sheppel ter pensado, tipo assim, puta, é viva ainda, entendeu? Sei lá, Qualquer... tem que pensar, tem que rever o episódio Salva, pra te dar essa resposta. Mas eu acho que o exagerou é um bom caminho. Pô, cara, e, é e aí o, o Spock... E da... aí o Spock entra no Ponfar.
0: Aí o Spock entra no Ponfar. Ele precisa dar umazinha, senão ele vai morrer. Hum. E a Sheppel tá na nave. E eles já têm um negócio.
4: Como, mas veja como é é? bem, naquela, não mas,
0: funciona, não na funciona. Naquela
4: cena, ela vai levar a sopinha pra ele, vai levar a sopinha.
0: Na Exato, ]quela... ele joga a sopinha na cara dela.
4: Então, mas naquela parte, ele tava na parte do confarto um de raiva, no intervalo, ele pegou ela.
0: Não, mas se pegou, aí não precisava matar o Kirk, aí passou tudo. Não vai dar certo, isso não vai dar certo. Não vai dar, dar certo. Não, não dá, eu acho que não dá. Eu acho que o caminho tem que ser esse. Eles têm que estar tá sempre no limiar dele. Tudo bem, dá um beijinho, tem um negocinho e tá, tal, não sei o quê. Mas não pode consumar, não pode. Ah, agora nós somos um casal. Não pode, não vai poder. Mas não pode, não pode. Não vai poder. Acho. E ela vai ter que casar com o Roger Corby lá mesmo. E mas é ela, isso ela aí. Vai casar, mas vai
4: que eles vão ficar juntos enquanto ela tá casada. Ela não casa, ela fica... Nuca. Não, aí você,
0: aí você avacalhou com o negócio todo. Sim, aí vai ser... Acho que, eu
4: acho que eles vão fazer, mas isso que é o lance, é o romance proibido. Entendeu? Não, não dá, é. não. Aí não, aí não. Vai ser é legal pra caramba. Vai dar um super Não, você é louco. dando as dicas aí
0: do que, oh. entendeu? Não, não dá. Chega. Vamos mudar de assunto. Vamos esperar <risos> o que que eles vão ver, porque isso aí não, não vai dar não. Vai dar não. Murilo tá muito numa vibe, não. que é isso, cara? Não pode ser assim não. Gini não aprovaria
1: É, eu, eu queria mesmo chutar o pau da barraca, esquece a mock time, acaba logo com essa tip -ring. <risos> Mas, enfim, então, é ah, não vou deixar. não, mas não muito dá. Tem, Cria que arranjar, muito... tem, que arranjar, tem que arranjar algumas coisas ali pra contornar a coisa, mas não, não estragar a história. A história né? Cria muito
0: então, ruído. Só que no, no Ponfar, a Sheppel vai levar a sopinha. A primeira cena do episódio, se ele já ali aceitasse a sopinha, tava tudo resolvido já, o negócio...
1: É, é não, que tinha que pomfar, não tinha ponfar, não tinha. Eles, um eles vão estar numa fase do tipo, ela noivou, aí o Spock deve ter se sentido traído, sem direito, de se sentir traído, e aí meio que eles estão meio que
4: afastados. E aí ah, eu o eu que, que vem pra pode... frente. Ah,
0: mas aí tem o The Naked Time também, não, não dá. É, é, não dá, não dá.
4: Os tudo doidão, Salvador. Não
0: dá Ó, é O negócio questão. é o seguinte: o negócio é o seguinte: se o Kirk vira os Gornes. E se a Sheppel ficar com o Spock, pode descanonizar ah, a série clássica, faz de novo, que é a melhor coisa. Porque não ah, vai, não para em pé, não, não para em pé. Eu acho assim, ó, eu acho assim.
4: Ah, aí seria Spock, bom, eu gostaria o, disso. Não, tá amarrado, até amarrado. Eu que é não. É, não diz, o, Spock, a, o Spock ficar com a Sheppel exige, como eu ia dizer, o exemplo de Sansão. É eu, que nem Sansão, puxando aqui, subvertendo para amarrar o cano. O Kirk vendo os Gornes, não dá, aqui, tudo bem... Quando ele vê os Gornes, eu vou estar aqui inventando 20 soluções mirabolantes.
0: Ah, mas vamos combinar que se o Kirk ver os Gorns de Strange New World, ele jamais vai acreditar que o outro é Gorne também.
4: É verdade. Então, resolvido o problema. Tá, mas é que o <risos> seguinte: É bem. o Gorn
0: artrítico.
4: Veja bem, veja bem. O que, que o Kirk fala no Arena? Essa aqui, são, eles estão chamando de Gorne esse cara aqui.
0: É, imagina. Esse, é o esse, que esse cara numa roupa de boacha <risos> é, é gorni. O que,
4: que ele tá dizendo pro Spock ali? Os caras estão dizendo que isso aqui é Gorn, mas Gorn é aquele lá que nós vimos com o pai que te lembra? Entendeu? Era aquele diferente, não era esse aqui. Isso aqui não é. É isso, ó. Entendeu? Já amarrei. O que pode vir Gorn? Tá amarrado.
0: Pois é. É, você vai perdoar tudo no final. Ele vem com
4: também, ele não é. O... Você não é o patrulheiro
0: do Cannone, você é o passapanista do cano.
4: Eu não sou o patrulheiro, eu sou o patrulheiro que amarra. É que eu não vou, no final eu não vou dizer, ah, violaram. Então, um se o patrulheiro, se der ali um, de uma,
0: uma cervejinha pro patrulheiro, ele deixa passar, não multa, tá tudo certo, né?
4: Não, eu sou um herói, eu arrumo o cano ali os caras, gente gente me contratar.
0: Tá. tá certo, tá certo. Ó, pessoal lembrando aqui, o Curitibanos falando que o problema é de sangue aí, que o Sarek também era louco por humanas, casou com uma, está o pai, está o filho. Pois é, sangue não é água, já dizia minha avó. É... Bom, Oh, Spock e Shepo é algo que certamente a gente vai ver muito mais aí nessa temporada, porque é uma das é uma das, das, das dos grandes fios condutores da temporada. Eu acho, pessoal, inclusive que e, e para meio que arrematar nossa discussão e passar para os momentos, é esse episódio meio que dá alguns alguns dos arcos principais da temporada, né? Então quer dizer a coisa da Una, a coisa do é, do, do Spock com a Cheppel e a coisa dos Gorns, me parece que são e vai, agora introduziram essa coisa dos Klingons também com, com Mibenga é, é, com estresse é, pós-traumático né? então é. me parece que são, são esses os, os principais fios condutores dessa temporada eu acho que se um, algum desses temas não for visitado ao longo dessa temporada, a gente já tem boas evidências de que serão é, terá sido uma falha, né? mas acho que não, não corremos esse risco, vocês enxergam dessa maneira, Mari?
1: Não, sim, eu acho que tudo que eles colocaram aí vai ter payoff, eles não colocaram à toa e a gente vai ver, e pelo que a gente sabe dos, dos, dos episódios, né das informações que a gente tem dos próximos episódios, é, tá tudo ali, todos os elementos que colocaram nesse, a gente vai ver nos próximos, com certeza, e, e mais, né porque tem muita coisa que a gente mais ou menos sabe, ah, não, esse episódio é sobre isso, mas o que mais tem no episódio, né? É, muita não é coisa. só isso. Né? É, não é só isso. É muita coisa que a gente
2: vai ver.
0: Uhum. E a Amanda a gente vai ver? Mãe do Spock? É, eu vamos. acho que
1: tem possibilidade. Não sei se nessa temporada, mas eu
4: acho que tem possibilidade, sim. Eu acho que pelos novos episódios que a gente já viu, não tem nada que seja a Amanda, mas que nós veremos na série a Amanda. Inclusive, estou preocupadíssimo. É como a tem Amanda t vai uma... de
0: volta. Tem t é. eles podem ir ao Vulcano. Se podem ir ao Vulcano, episódio, pode ser né? a Amanda. É, acho que é o quinto episódio.
4: Salva, eu tô preocupado ah. com esse lance dos episódios. Fiquei preocupado com o lance do episódio 8 ser, ser dos Klingons. Dos
1: Klingons? O mas é, Klingon, né? Era, era, era,
4: era, era o que tinha sobrado pro Cyborg, né? Não, mas.
1: Não, aí bem, o Cyborg pode ser o quinto. O
0: Saibong, é, pode,
3: ele o pode o quinto. entrar com o
0: T-Pring. Com o T-Pring. Porque assim, Porque Angel, ela Angel. onde entrar. o entrar.
3: Ela que trabalha onde o Cyborg tá.
0: Se Angel, se Angel entrar e o Saibok não entrar, eu vou ficar chateado. Porque, pô... Não, saca, não, não, é a segunda tá vez que eles fazem... O, né? A primeira, tudo bem, foi é um ano, tease. Né? Mas a segunda, você tem que entregar, né? Então, é. vamos aguardar é. aí. Aquela é aquela coisa... Todo chegar. mundo fala mal dos irmãos do Spock, que a gente nunca sabia. Mas, no final, todo mundo quer ver. É isso aí. Quer ver. <risos>
4: quer ver. Saibok. Queremos Saibok. Queremos Shakari. Queremos Spock. Esse Spock super emocional um Spock super... Que a é vai falar Sábio, que, que esse é ele é um mais, Spock. Exato,
0: esse é um Spock que poderia se sentir tentado a se juntar à, à saga do Cyborg. Ainda mais se ele já tiver tomado um pé na bunda da Shepard. Hum. É, eu,
4: Aí eu, ele, vai, ele pode estar tá mais. Comprei muito, eu comprei muito aquela tua ideia do, sabo, do Spock junto e voltar depois. Eu me apaixonei por aquilo.
0: É, isso é legal, mas eu, acho, que, acho que os fãs vão ter um, um ataque se, cardíaco. 13 de
1: ah. julho a gente descobre se o Cyborg
4: sei. vai estar no. Se não tiver, é um lá que vai
3: Vamos lá, tá vamos. Perguntando... Do próximo episódio, o próximo episódio é o julgamento da UNA. É.
0: é isso, arastra peráspera. E, Mas vamos. E o
3: crossover é, é o sétimo episódio.
0: Sétimo, tem muito o chão é... ainda. Vocês Lower ainda vão deck. aguentar é que... muitas é e muitas horas tempo. de TB ao vivo antes de chegar no crossover. É, vamos vamo fazer vamos fazer os momentos? Quando vamos quiser começar... O que, que foi? Quando quiser. Então tá bom. Então vamos fazer o momento. Ah, vou começar pelo mais chip de emoção. Quero começar por esse, porque realmente o Murilo cantou as, as, a Ode, a Itampec, eu acho que o Itampec fez um trabalho fantástico é nesse episódio, não tem como chip de emoção não ser uma cena do Itampec, é impossível isso. Então com isso passo a palavra a Mari. Mari? É,
1: mim, assim, desde o momento em que ele tem que fazer a escolha de atirar ou não, né, destruir ou não a, a nave, sabendo... Que a Chappell tá lá dentro, né? Que aí a hora que ele finalmente fala, não tenho mais como segurar, atira, né? Ele faz aquela cara assim, você vê que ele tá consternado com aquilo, o que que ele fez, né? Mas e aí a hora que fala, não, né? Tem um, um, um sinal aqui, e aí ele sai correndo para a enfermaria, mas aí eu acho que o momento que eu escolho é a hora que ele, que ele se debruça na chapel e vai falando, não, eu te esperei, eu te esperei. Você não, não pode morrer aquilo ali. E até, a, não sei se foi a maneira como foi gravada, mas assim, na primeira vez que ele fala eu te esperei, alguma coisa assim, é, parece que ele fala meio que por pensamento. Depois ele move a boca, mas para mim ali é quase como se ele estivesse fazendo um elo mental com ela ali. Muito é, e ela tá desacordada ainda, E ela né? tá desacordada, exatamente. E pra mim essa cena é o chip de emoção do episódio. Mas que começa e... lá atrás.
0: Sim. Né? na é, decisão, né? Que vem, vai, não, vai não o zoom na cara garante. dele, é é demais aquilo. E você, Lúcio?
1: Meu momento é o um zoom
3: na cara dele, o olho cheio de lágrimas, gente. Ai meu eu Deus, a
0: angústia!
3: É yeah, para mim, esse é o meu chip de emoção, o olho dele cheio de lágrimas.
0: E, e você, não você Murilão? Não.
4: Esse não é o meu chip tipo de emoção, mas uma coisa que eu gostei muito dessa cena e orna com aquilo que eu venho falando que o Spock é um adolescente nessa temporada que é a cena que ele, ah, atira, atira, e fica meio doido, assim, ele fecha o olho e fica meio, eu gostei muito, muito, muito dessa cena. O tipo de emoção é a cena que nos toca mais, e obviamente a cena mais emocionante universalmente do episódio é o Esperei por Você e tal, mas a cena que mais me tocou no episódio que encheu o meu olho de suor foi a do começo do episódio, do, do Spock, do Spock, que entra Sheppel e acelera o coração <risos> dele, eu te falando, é o meu tipo de emoção Tá bom. É, é tudo o meu bem. nessa É época. livre, É
2: livre. Eu, adolecei, eu é amalecei, é uma, é uma,
1: adolescente. eu o que ali é é o coração bateu mais forte ali, né? É,
4: eu é, muito é questão de identificação. Minha. Eu nunca passei por uma cena tipo, de achar que a pessoa vai morrer porque eu dei um tiro na nave dela. Eu falei, mais para outra,
0: né? É, tudo bem, mas é aí sentido. é que o ator, né? É, o ator tá lá pra gente poder sentir isso sem precisar passar por isso.
4: É, mas é o meu chifre. É só meu de emoção, Salva?
0: Tá valendo, tá valendo. Eu, eu enfim, respeito à divergência que você abriu. Mas acompanho as relatoras e, para mim, é aquela sequência toda, o zoom no rosto dele, os olhos cheios de lágrimas, a decisão que ele finalmente tem que fazer e ele sabe que ele tem que fazer. E, e assim o episódio todo é construído de forma muito inteligente, a começar por essa cena, Murilo, que você mencionou, é, para a gente ter a certeza de que o problema dele não é sacrificar um tripulante, é a Chappell. O é, só me bem, ele ah, manda tirar e pronto, é, é. todo mundo, cumprimento do dever, tá tudo certo. Isso aí uhum. é, a, agora, porque ela é, o episódio todo constrói isso pra gente sentir e a gente tem a certeza sem assim, ele jamais falar só na cara dele, você já sabe, e pra mim é um show de atuação do Itampeque. É, como o Murilo já falou, melhor melhor atuação é, do Itampeque como Spock até o momento, pra mim foi essa. É, com o um bônus dele bêbado, que também é demais. Muito,
1: muito, muito. Ele mandou muito bem na cena. Ele mandou muito bem.
0: É, vamos agora para o momento Carimbo do Gini, esse mais difícil. Hein? A série remexe tudo que o cara escreveu. Agora vai, carimba, Gini. Vai. Tá, o Gini pegando pra mim, o Dini odiaria esse episódio
4: de tal maneira, de tal maneira o que pra mim é irrelevante o que o Dini deixaria de pensar no episódio. Cali se eu pensaria. Tô nem aí. Mas, enfim, eu não, não tem carimbo. É aquela parte ali, baseado em obra de Gene Roddenberry é o máximo de Roddenberry esse episódio. É, o, é, o carinho vai pro
0: crédito, né? O é, nome no crédito. Based on, é, based on a... Star Trek Created by Gene Roddenberry. É,
4: porque não tem. É um troço anti rodenberiano total. Que repito,
0: pra mim... Não vai dar, então, é, é o crédito.
4: É, não tem, não tem. Eu não tem o que achar, ah, pode cavucar alguma coisa, mas aí é ginástica mesmo.
1: Ah, os almirantes, né, que já vem lá da série clássica, é. sempre tem algum almirante sem noção, entendeu? É. Continua o legado dos almirantes sem noção.
0: É, mas é aquela coisa que só ele se, se permitiria escrever Almirantes daquele jeito, mas se alguém escrevesse, ele ia falar não, tá ruim demais isso. Não é tá assim, demais. não pode ser. É.
4: <risos> o melhor voto de carimbo do Dini ainda é aquele do Leandro em Nordex, que aí ninguém todos fazendo voto aí, o Leandro, voto carimbo do Dini. Ah, o episódio é chato e pedante que nem o Dini Ronenberg. <risos> Mas, não é o caso desse,
0: não. não, é. não Aliás, ver. é um episódio. Acho que é bem descomprometido. É um episódio não é? tipo, não se preocupe com grandes lições. Aqui é só uma <risos> viagem mesmo. É, então, vamos, vamos aceitar que o carimbo do Dini é ficou. O, falta
1: o Thiago colocou Na Nave é atual para evitar
0: conflito. É, é, até é, é verdade, mas por outro lado. Tem a coisa toda dos humanos do futuro conspirando para alimentar a guerra, que também não é muito dinheiro. Então, é o conflito que eles estão evitando. É, é não, o dinheiro
4: é.
3: não ia. Não ia gostar. É, acho que não estou
0: muito Deus. com o dinheiro esse episódio, de fato. É, vamos para o momento. Hum, nem de lembro de mais os momentos. Sério, Sério de Spock, de... tá bom. E aí, quem vai? Murilo? Vai lá. O Enterprise. Cobar Enterprise. Lúcio? O sotaque da pele. sotaque da pele, tá bom, é justo. Mari?
4: O
1: arroto da lã. Achei
0: arroto muito, da muito é Foi um pouquinho demais
3: aí, vai. É. Não precisava.
0: É, para mostrar que a bebida é forte mesmo, o negócio ali é do bom. Eu vou com uma cena que eu acho eu acho ela, na ideia, muito boa, mas na execução esquisita. Porque o Spock chega lá, tô estressado na enfermaria, aí o Mibenga vai lá para uma sala e ele traz o diacho do Alaúde. O cara tem uma sala de instrumentos lá nas costas da enfermaria que ele traz. É meio esquisito, né? Não, tem um negócio aqui para você. ele traz o Alaúde Vulcano pro Spock. Ele foi no aplicador. Ah, foi no replicador, não tem replicador, sério, clássica
3: Não, tá há tão tempo assim tão <risos> ah, rapidamente. É,
0: verdade,
4: é. é o horário, perdão.
0: <risos> não, é meio esquisito, vai. O cara tira, ah, não, tá aqui. Eu achei até bonitinha a ideia, e aquela coisa, ah, estamos mostrando de onde vem o interesse do Spock por música e o alaúde dele e tal, não sei o quê. Mas é esquisito, o cara vai lá, não, tá com estresse. Espera aí, vou buscar um negócio pra você. Em vez ah, de um comprimido, ele, ele traz um, um instrumento vulcano pro cara.
1: Ser o dele. Pode ser que ele usou isso de alguma forma.
3: Pode ser, tá, ele, tem uma,
0: tá, banda. De... ele é, tem uma banda. Ele, ele <risos> não é
3: especialista áudio. em vulcanos?
0: Ele é especialista em vulcanos, é. Ele é. é. pode ser que fosse dele, vai, tá bom. Ele, é. Eu é. Acho.
3: Mas, e mas ele foi legal bastante. a,
1: a, a Urrura dando um sorrisinho para o Spock na hora que viu, música?
4: É, é
0: pois é, é, ele desconversa, né, ele desconversa. É uma piscadela é. para o fã, né? É, total, você fala, ah, vai, começa daí, né, e pensar que, olha, porque aí tem, é engraçado, né, os puristas, não, o Spock é emotivo, cara, a gente viu o Spock numa jam session com rips espaciais em The Way to Eden, na série clássica.
2: Dele é,
0: então, maneira. É, então, tipo, pode tudo, né, mas enfim... É, pois é, esse é o Spock que não tem emoções, não. Ele só vai tocar lá numa jam session com a turma dos riffs espaciais. Fazer um som, fazer um som. É, mas enfim. É, eu vou votar nessa. A despeito de vocês terem dado bons, boas explicações aí para ele ter o alaúde lá no, na salinha dele. Lá na a salinha, salinha de instrumentos é, Tem uma fanfarra inteira lá que ele guarda. Ele desfila pela Enterprise de vez em quando <risos> puxando a fanfarra.
4: Ele gravou, ele gravou a Laúde no disco novo do Paul McCartney, que ainda é vivo nessa época.
0: Tá certo. Bom, vamos então agora para o último momento, que é a Patrulha do Cânone. Eu tô ficando na cara do Commodore Decker, porque, porque é o seguinte, tudo é Cânone, Discovery é Cânone, série clássica é Cânone, nova geração é Cânone. Strange News é que essas Klingons aí que vão para lá, vão para cá, vão para lá, e tem 25 mil tipos e tal, e uma hora é um, outra hora é outra, não dá. Eu, eu me sinto tão confuso quanto o nosso amigo Comodoro Decker olhando pro Planet Killer ali. Não, tá, tá difícil, né? Eu, eu acho assim, acho que não dá para não citar os Klingons. Não é que eu esteja infeliz com as escolhas, eu acho que em parte foi, foi feliz... É, na, no, no aspecto cultural, acho que ainda está muito raso. Eles poderiam é, explorar um pouco do que já foi construído, mas independentemente de estar tá feliz ou não estar tá feliz, para mim, se, se o patrulheiro do Cânone quiser pegar alguma coisa para falar desse episódio, acho que, é, acho que é isso que ele tem mais para falar, né? O que, que vocês acham? Tem alguma outra coisa a mais? Tem uma cena
3: dos é Klingons que é totalmente contra o Cânone, que é a hora que o Mibenga vai lá com aquele um lá. E que dia que é o negócio? O que, que vocês vão fazer? Dá uma enforcadinha no cara, o cara confessa tudo. Ah, mas Klingon Klingon mas preferia... os da série clássica
0: era assim mesmo, né? É, os da série clássica é... topavam não, isso. Mas
4: era aquele Klingon, né? Então pode obrigar que exista Os Klingons preferem do morrer do que... com honra do que. Mas aquele não.
0: Mas aquele os da, não da série. Mas perder clássica. todo o
4: dinheiro que ele tinha? É,
0: não, faz, que... Dois, é. dias, faz dois, três dias dias que eu assisti Earn of Mercy da série clássica. Acontece exatamente isso. O é. Kirk tá lá fora do, do acampamento, lá pega uma cordinha, que é a corda do, da roupa dele, mete no pescoço do cara, segura, ah, fala aí, quantos são, onde que estão, não sei o quê. O cara entrega tudo, entrega, entrega tudo na hora. Então, mas pronto. ele era o clínico de Re testa eu então... Retiro minha patrulha. Então aí já não sei, esse já não era, mas enfim. Orna com os da série clássica.
1: É, porque isso daí não é um Klingon à procura... Não é imperial. ...de, de guerreiro, de Stovokor
4: Não, money, 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 money. Ele não, é, ele não serve ao império. É um Klingon-fereng.
0: É um Klingon-fereng. É um Klingon-fereng.
4: É. A minha patrulha é o é o momento que eu vi o episódio, assim, igual o Ragnar, sabe? <risos> Meu Deus do céu. é quando os caras meteram guerra com os Gornes, eu me atirei embaixo da cama e comecei a chorar em posição fetal. Eu entrei em pânico quando eu vi que estava indo bem, tava indo tudo bem, mas estava no episódio inteiro, sem um probleminha. Porque eu estou em paz com os Klingons, eu estou em paz com os Klingons. mas um pouco de 15 segundos para acabar o episódio, os caras vão me enfiar, não tem como ter guerra com os Gorn. Não dá. Aí, óbvio, quando eles fizerem a guerra, eu vou vir aqui dar uma explicações para a guerra. Uma... É, Mas... A
0: gente já vem preparando o seu espírito para isso há algum tempo, é, Eu
4: mesmo. falei que já era, Murilo, não, você não ainda era, não, não Maria, Eu, eu vou tentar amarrar, entendeu? Eu posso fazer uma cena, o Kirk, a Tipol, o Atpring, a o Saiboc, os Gornes e o Kirk, todo mundo junto lá no mesmo tempo. Os né? <risos> eu vou arrumar uma explicação. Mas enfim, a Ecoli me deixou de cabelo em pé, cara, cabelo... E assim, o que me incomoda é só tem os Gormes nesse né, Raid, dessa federação que isso só pode ter guerra com os Gornes O que ativa ele tem tudo que é, tem. Ativa os Gornies.
0: Ele tem Tara nos Gorns, não tem é. jeito.
4: É, mas ele
1: criou uma história muito boa, né? É, mas tô satisfeito já.
0: Então, mas essa, essa coisa de, dos Gornies, é completamente animais, eu acho complicado, porque assim, eles, eles têm que ter algum nível de racionalidade. Eles têm naves estelares e tal, então sei é, lá. A, crian... a né?
3: criancinha
0: não. A criancinha não, mas a gente vai ver adultos nessa temporada com certeza. Vai ter... O último episódio tá lá, tá, tá na cara que vai ser conflito com os Gorns. Então, assim, eles podem, eles podem de certa maneira fazer uma coisa que os Gorns só aparecem como apareceram no episódio 9 lá. Você vê um relance, você vê um negócio, eles são umas criaturas e tal. Podem continuar nessa toada. Mas quanto tempo você consegue sustentar um negócio desse jeito? Só no... No relance, acho é, difícil. Mas,
1: assim, é, é o assim. que, que não recebeu o memorando sobre os
0: É que o Gorn artrítico lá, ele falou não, esse aí não pode ser o Gorn. Tem os
3: ele... Gornes da inter... Inter... na inter... No... no seriado Enterprise.
0: Tem um que aparece, mas no episódio do Espelho. Então... Ah, no espelho, no... Tá. É, então, lá eles tinham mais medo do o canto. O Lorca
4: tinha, o Lorca tinha um...
0: O Lorca tinha um esqueleto, o Lorca tinha um
4: esqueleto. Verdade. Sacanagem da parte. Não,
0: em Lower Decks a gente já viu o casamento Gorn, lembra que o... É verdade,
4: bonitinho. O é, tá a...
0: um a... casamento Gorn. O
4: Gorn. Eu espero que depois de... do episódio final, eu espero que não tenha guerra com os Gorn, espero que você tenha resolvido ao final do segundo episódio, do segunda temporada, tá e em negação, gente... tá em negação. Que nas próximas temporadas eles esqueçam os Gornes e, e procurem outros vilões. Estou em paz se eles forem até aí. Estou em paz se o Kirk ver Gorn e criancinha. Eu estou em paz já bem mais do que eu imaginei que eu estaria. Mas se os caras continuarem inventando... Nós vamos fazer agora a terceira temporada serializada. Só Gorn e Kirk e Gorn.
0: Não, não duvide. É um não duvide. Não
4: Problema. Eu acho que vai ser um problema. Mas assim, ó, é aquela questão. Não, que não serializada, vou... não vou fazer nada. Não, nunca. sim, estou exagerando, mas assim, eu tô imaginando assim, eu, eu não vou sofrer por antecedência, entendeu? Por enquanto, tá em pé. Eu vou ficar. Até o dia que não tiver em pé, eu vou considerar que tá em pé. Tá em pé até eles derrubarem, tá em pé.
0: É, é, eu acho que você tem a atitude com os Gorns que eu tenho com a questão da Shelley e do Spock. Assim como eu não aceito uma violação que vá pegar toda a relação deles na série clássica toda e vai tornar um negócio inoco. Você não topa que os caras aloprem com os Gorns, mas eu acho que os Gorns já foi. E acho que diferentemente dos Klingons, que tiveram uma repercussão negativa, é, da, de Discovery, né? Os Klingons de Discovery tiveram uma repercussão negativa e o pai da criança não estava lá mais para defendê-la, nesse caso. É o Akiva Goldsman, que ainda é o chefão, então ele vai bancar o bagulho, ele vai, não, é isso ah, aqui, mano. eu quero fazer isso, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, uhum. que é basicamente mas... o que ele falou na entrevista, o Chris Fisher, é, ele, falou, Goldsman.
1: ele falou, ele é. falou, que pra mim, a, a, a contação de história é, supera o canon. vai com
4: calma, Akiva, vai com, bebreia, bebreia, é,
1: pode é. não ser muito popular, mas é a verdade, é,
4: mas
1: é, é que o que fui. ele falou.
0: Eu fico, me, me, eu, eu me impressionei que assim, eles perderam a vergonha, né? Porque na primeira temporada, assim, ah, não, a gente tá dando uma rebolada aqui com o cânone e tal, não sei o quê. Eles, eles davam uma tucanada, agora eles estão vendo, não tô ligando para nada, todo mundo gostou da série, eu quero que vocês se lasquem com esse cânone. Tá todo é, mas, mundo, é, ela, olha estão... lá no Rotten Tomatoes, esquece isso aí. Tá, você situa... numa, numa,
1: numa situação complicada. Porque você tem um monte de gente nova assistindo a série que nunca assistiu a série clássica e nunca vai assistir.
4: O problema é deles.
1: E aí você tem um monte de gente que é tracker que assistiu tudo de Jornada nas Estrelas. E aí você faz pra quem? Você não vai agradar os dois. Vai ser difícil você conseguir agradar mas os dois, morte. né? Ou você se desliga completamente de todas as caças e, e pessoas que, a, que apareceram na série clássica e cria coisas todas novas, né? Mas, ao mesmo tempo, fica muito... É muito... É difícil você olhar para trás e não querer trazer as coisas. Pô, eu gostava daquilo. Aquilo lá, para mim, era especial. Eu quero mostrar. Eu quero que as pessoas novas vejam isso e conheçam isso, conheçam essa pessoa, conheçam, isso, conheçam essa raça, né? Mas é muito difícil você equilibrar as duas coisas, tá que nem o Spock, que não sabe se é, se é a lógica ou se é a emoção que vai vencer ali.
4: Duas coisas, eu tenho primeiro uma pergunta para ti, Salva. Tu está em paz com... Contra... Eu revi a Rina, revi a Rina. Uh, o que... Tem duas questões, tem a questão que o Kirk fala, esse aqui é a criatura que eles chamam de Gorn, mas dá para rearranjar de uma forma que ele que tudo bem, eles conheçam os Gornes. Dá para o Kirk ver, o que, que tu acha dessa ideia? Do Kirk ver os Gornes criancinha, e ele tá falando, para cara, eu, não é os Gornes que nós conhecemos, daquela época, daqueles rolo que a gente passou uns verão atrás, mas ele tá dizendo que dá para encaixar assim? Imagino que dê. Essa não, é eu acho que, que é. dá,
0: mas eu, eu preferi esquecer essa linha aí.
4: Porque o que, que eu não gosto? O que eu não gosto é o comentário do Destilado do Brasil aqui. É só falar pra... que, para mim, se rebutar, perde a graça. Eu... O... Parte da graça, para mim, é saber que é tá no mesmo universo. E eu sei que tu, como um comunga dessa tese.
0: Sim, sim. Eu acho que está no mesmo universo, mas vai ser uma daquelas 800 frases jogadas nos episódios que depois não se alinha com perfeição. A gente vai ter que aceitar isso. Como aceitamos 800 vezes. A gente passou, sei lá, 30 anos achando que só tinha que a primeira Enterprise era a Enterprise da série clássica, que não tinha outra nave estelar Enterprise. E aí veio a série Enterprise que botou uma nave estelar Enterprise lá antes, e agora a gente aceita. E quando o computador da, da Enterprise-D responde para o Scott que houve é, cinco naves estelares chamadas Enterprise, a gente sabe que ele errou, ele esqueceu da NX-01. Ah, aí a gente racionaliza, não, porque era da, da frota estelar da Terra e não da frota estelar da Federação dá uma racionalizada. É a mesma coisa que você vai ter que fazer com essas frases. Ontem eu estava assistindo Jornada nas Estrelas 6 é, e, e, e o Spock fala ah, e aqui acabam 70 anos de hostilidades incessantes entre a Federação e o Império Klingon que eles não podem mais manter. Aí você faz a conta, 2293 é o ano do filme, 70 anos, 2223 não tá rolando nada, a gente viu em Discovery lá que os Klingons estavam meio no ostracismo, deve ter tido uma ou outra escaramuça, tem que presumir que teve uma escaramuça lá em 2, 2, 23 foi a primeira depois de muito tempo que marca esses 70 anos, mas a frase não faz sentido, é o Nicolas Meyer falando, é um filme sobre Guerra Fria, a União Soviética durou 70 anos, aqui ele vai falar 70 anos, é isso, é, é, não dá para a gente pegar cada linha, entendeu? O, o Picard em First Contact, não o filme, o episódio, fala que o primeiro contato com os Klingons foi é, uma grande tragédia, por isso implementaram a primeira diretriz. A gente viu dois primeiros contatos, do, o segundo até o da Michael, cê, aí você pensa, ah, ele deve estar tá falando do da Michael, que é da federação, que estava afastado, não sei o quê, não o do Archer, porque o do Archer não foi uma tragédia, nem levou é, a implementação da primeira diretriz, a não ser que você interprete de uma forma muito... Então, assim, essas frases jogadas no cano estão aí e, e as coisas se conflitam o tempo inteiro. A gente vai ter que aceitar aqui, no caso de Arena, é mais. Agora, no caso de Arena, eu consigo lidar porque é um episódio, é uma frase ou outra. No caso de Shepherd ou Spock, não é. É a relação dos personagens na série inteira. Tá, mas então, mas a questão do Arena. Mas é isso justamente
4: que eu estou fazendo. Eu estou ressignificando a frase criaturas chamaram de Gorne. Por isso que eu estou falando. Tá, é ressignificando a frase. Por isso que eu estou eu aceitando o Kirk ver Gorm. E essa série de coisas que a gente não vai ficar proibindo a série de contar uma história por causa de uma frase do Kirk que é fácil a gente ficar... É isso, não, é mas vai sensação. ter que ser isso
0: mesmo. Vai ter que ser é. isso não, mesmo. Mas tá
4: falando, tudo bem para mim ressignificar. O problema é o Kirk via Paul, entendeu? Ou, ou gente, falar é assim: é,
0: foi mal, tava doidão. Entendeu? É, o Kirk tava é doidão verdade. lá, tava no planeta, enfrentando o Gorne. Ele não sabia onde estava, usando um gravador alienígena, que no final era um tradutor, o Gordon estava ouvindo tudo que ele estava falando e tal.
4: E aí, foi mal, estava doidão. Tudo bem, é isso aí. Tudo bem, só, só, eu só não quero que nego venha dizendo que é reputação, não é reputação. Não,
0: não é. É retcon. Eles estão é, fazendo gente, um retcon. É retcon. É sempre, ret ret
4: sempre teve retcon e não é agora que vai parar Sim. isso. É exato. É Eu ]zinho. acabei
0: de dar uns três, quatro, cinco exemplos, porque é isso aí. É o que acontece é, é de novo lindo. e de novo e de novo. E na hora a gente fala, putz, não sei o quê. E Daqui a pouco é tudo bem. Vai aplanando na nossa cabeça, a gente vai... É, vai ajeitando. Não. Todos, é, não, é isso, todos é ficam é, felizes é para sempre. Vai ficar chorando. É, vai ser isso. Vai se adaptando aí. Que até Enquanto episódio a história
1: daí... for melhor contada do que foi antes, né? Agora, se é. aparecer alguma coisa que... Que
4: estraga.
1: Que estraga, aí... Eu, aí formar, mas, eu acho
4: que tem coisas que são invioláveis. Tipo assim, não dá para o Kiki jantar com o Saibó aqui, com o Spock, entendeu? E aí,
0: gurizada?
1: É, não dá para ele saber. É, não dá pra ele saber, da é, não,
2: aqui, não
0: dá pra ele saber dos Exato, os Romulanos, por exemplo, seria uma violação master, não dá. Já conseguiram, já foram bem longe em a Quality of Mercy, né? Que o hum. pai que sabe, ele tem que ficar quieto. Né? É, é, o, é o limite ali e tudo bem, porque ele está morrendo de medo de estragar a linha do tempo, então ele vai ficar quietinho mesmo. Mas é, é o limite, não dá para fazer mais que aquilo, senão aí você realmente cria uma violação. Mas essa aí dos Gorn, dá para, dá para, dá para levar. Ué, a gente é só vai ter nossa. que reinterpretar a série clássica. É isso.
4: Mas, cara, eu acho... Eu não tenho eu não tenho problema em reinterpretar uma frase. Eu não, não Acabou, agora a arena eu nunca mais vou ver do mesmo. Não, não acabou, entendeu? É reinterpretar uma frase. Sabe, qual, sabe o que, que é o problema? A gente, o problema é que a gente interpreta Fanon como Canon. Então, é isso. O que a gente está na nossa cabeça há 223 anos, a nossa cabeça já é Canon. Quando, na verdade, não é. É só o que está sedimentado na nossa cabeça. Mas nunca foi dito em tela. Nunca foi dito em tela que o primeiro contato dos Gornes foi em arena. Só que a gente tá há 53 anos no nosso fandom, isso. Aí viola o nosso fandom, a gente entra em parafuso. Fandom não é canon. Fano não dá pra mudar. não dá pra mudar é canon. Então não dá pro Kirk jantar com o Cyborg. Agora, o Kirk vê Gorn, olha eu tô até sentando o Kirk vê Gorn já, que beleza. <risos> 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 Agora, o que vai tá chegando o dia, Murilo.
3: Tá ah,
0: é o Akiva fez de sacanagem. Ele, 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 primeiro ele planta as coisas, aí, aí ele tá respeitando. Aí você fala assim, não, mas pô, agora você fez isso, você vai ter que entregar o resto. E aí fica todo agora mundo, vai, de quebra. De verudo, né? E ele é.
3: entrega, esse que é o pior. Ele entrega. O cara conhece pra caramba.
0: Olha só, gente, é, o Gustavo já tá provocando a gente aqui, falando que a gente quer chegar em três horas. Eu não quero ter essa dúbia honra. Então, acho que tá na hora da gente encerrar. É, só uma palhinha pra gente terminar o próximo episódio da UNA Acho que a expectativa é boa para esse segundo episódio e uma mudança de tom também, que eu acho bem-vinda, né? Depois dessa aventura meio frenética, uma coisa mais, um pouco mais cabeça, um drama de tribunal aí, né, Mari? O que, que você acha?
1: Com certeza. E aí vai ser legal, a gente vai ter o pai que de volta, é... deu saudade, né, dele, <risos> apesar do episódio excelente que a gente teve aqui, é... vai, ser uma... vai ser um segundo, um primeiro episódio aí da segunda temporada, digamos assim. Né? que eu acho que é algo que a gente estava esperando desde o final da temporada passada e acho que vai ser importante essa libertação da Una para que agora ela siga aí com outras histórias tudo. mas eu acho que e curtir né curtir o... o como que eles vão chegar no ponto de que apesar dela ter violado as regras da federação ela ela Ou fez... Né, por bem porque ela né, nada, nada do que a Federação tinha medo que ela poderia ser ela nunca usou né, a, a genética dela para fazer algo algo de ruim, algo mal tal. então vai ser legal vai ser como como que eles vão criar toda a, a embasar né, todo os, né, o discurso para fazer com que ela continue, como o primeiro oficial do Enterprise. Então, acho que vai é, ser a advogada dela
3: é uma amiga de infância em que ela teve, já teve problemas com a advogada. Então, eu acho que vai ser um episódio super interessante, porque tem todas essas é, coisas. É, e vai ter
1: um né? comecinho inicial do pai que lá. Indo convencer, convencer a advogada, a advogada que a amiga, e... era amiga de infância da U. Então, quer dizer, a gente vai ver essa parte do que a gente não viu, né, enquanto. A Enterprise estava lá lutando com os Klingons. Vai ter a parte agora do pai que no planeta ela convencendo o advogado. Então acho que vai ser bem interessante. E,
3: e Murilo saiu.
0: Oi, fala, pode falar, Lúcio.
1: Não, saiu um,
3: um trailer novo da temporada que amanhã vai estar no Trek Brasil.
0: É. E eu vi e tem Gorns e tem um rabão de um deles. <risos> tem
1: um rabo. De... <risos>
0: Durmam é. com essa.
1: Eu vi rapidinho, não vi rabo. Eu só vi mais de Eu vi o né? um... Spock. A cena final é maravilhosa. A cena Spock. final
3: do trailer é o melhor de tudo. É, é sensacional.
0: O Murilo, e o negócio da Una? Tudo vai ter que ser resolvido sem acabar com o banimento de manipulação genética, porque, afinal de contas, canone Doutor Bastil, etc. Né? Não, não pode, não pode. Não pode.
4: Então, eu não sei o que eles vão fazer. O Salvador e, também cutuca, né? É, isso aí é problema de quem escreve o episódio, que graças a Deus não é meu caso, são muito bem pagos pra resolver esse problema. para mim seria fácil resolver. Tira, prender uma Una.
0: Eu, é, prender uma Una.
4: Tira a Una. já ficava
0: naquela linha do tempo alternativa lá, que ela de fato ficou presa, né?
4: É, pois é, lindo.
0: Então, no quality una, of Mercy. A
4: então, Una vai pra cadeia, o Ala. A a La... Mas entendeu? A La... Que infame a minha eu, participação eu ia... da
0: UNA se acabasse assim, vocês já pensaram?
4: Não, eu, ia, eu ia achar ótimo. A Alaan. A La... Alaan é a atriz La... do seriado, gente. O, o pai que vai de vez em quando lá visitar ela, entendeu? Já baratei o salário da Rebeca Romani, certamente ela é mais barato. É, pode fazer. Enfim. <risos> Eu, eu acho que vai ser um bom episódio. Entendeu? Eu, as pessoas estão olhando muito para The Mad Man, Eu olharia mais para Porto Marshall. E agora a Lúcia deu um spoiler e acabou com a minha felicidade. Eu tava muito esperando a Tenente Shaw para esse episódio como advogada. Mas não vai não, ser. Não, vai, não ser. vai ser. Enfim, deixa eu me iludir até que quinta... tá bem.
0: E tá chegando porque hoje é segunda. Quinta-feira temos um novo episódio. Queria agradecer Muita a Mari. É, é já é terça, é verdade. Hoje já é amanhã, como dizem. Não, hoje
4: que... já é amanhã. Yesterday.
0: <risos> obrigado, Mari. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Murilo. Obrigado a você que nos acompanhou até a meia-noite 15 batendo um papo aqui sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Strange New Worlds. Sempre deixando aquele recadinho. Se inscreva no canal. Estamos chegando aí perto dos 10 mil. Se você ficou com a gente até agora e não é inscrito, tem alguma coisa muito errada, você tem que se inscrever aí. Deixa o seu joinha para o vídeo distribuir melhor pelo YouTube. E contamos com a sua audiência na semana que vem para bater um papo sobre o segundo episódio da segunda temporada, Adastra Peráspera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! <música>